0: Bienvenidos a la sección de audiolibros de las memorias del alma. Hoy escucharemos, ¿Quién soy yo? de Diego Leverone. Me gustaría hacer una aclaración antes de comenzar. Muchas personas al contemplar los primeros ejemplares que a través de mi ser se pudieron realizar, se sorprenden por las rimas o la forma en que me pude expresar en ese momento, pero hay que comprender que cuando las estructuras de la mente colapsan, como fue en mi caso, todo cambia de forma radical. Por esa razón, al encontrarme abrumado de sentido, surgió la necesidad de volcar en los libros todo el conocimiento que llegaba de forma inesperada como respuestas a preguntas que todavía no lograba formular. Los místicos y grandes maestros han dicho que somos como larvas transitando por la tierra, pero cuando llega el momento adecuado y la condición correcta, la transformación es inevitable. Para la mente racional es la muerte, al igual que piensa la larva, pero para la conciencia es un despertar, como puede comprender la mariposa, al salir de su viejo y apretado envoltorio. Entonces surge la necesidad de compartir a los que todavía no lograron ver esa realidad, pero al encontrarse en la tierra y ver que no poseen alas, creen que no es verdad, percibiendo solo lo que los sentidos les pueden mostrar. Cuando la conciencia se expande, ya no es necesario utilizar la mente como lo hacíamos con anterioridad, dado que es una pequeña biblioteca, en la cual supimos guardar lo que creíamos importante, aunque al tener acceso a la biblioteca universal, los límites de sabiduría se desvanecerán. Los primeros ejemplares fueron compartidos para que quien está despertando pueda encontrar las señales que lo hagan sentir que no está solo en este camino espiritual. De esta forma es más sencillo encontrar la propia verdad. En los siguientes ejemplares se podrá observar la profundidad de lo que se transmite, aunque a veces es muy difícil, encerrar en las cápsulas de las palabras, y de una forma sencilla, los conocimientos tan elevados de la conciencia universal. Todo el material compartido, son señales para que florezca tu verdad, sembrado como semillas de amor y bondad, para que el inconsciente las absorba y cuando es la estación adecuada puedan germinar. Espero que mi trabajo te ayude a recibir bendiciones y encuentres la paz durante todo el camino. Introducción. La conciencia de gran parte de la humanidad yace en un estado de adormecimiento total, debido a las creencias, los conceptos incorporados y la programación mental, provocando un estado constante de infelicidad e inconformidad. De muchas maneras, los sabios y maestros, a lo largo de todos los tiempos, han entregado los conocimientos adecuados, para que los seres puedan encontrar su verdad. Aunque la mayoría no pudo conseguirlo, debido a la percepción y los filtros de la mente, que solo dejaba ingresar la información no dañina a la estructura, en la cual se sustentaba su programación mental. Aunque el anhelo de encontrar la verdad, yace latente en el interior de todos por igual, solo algunos lograron tener un destello de verdad, provocando un cambio trascendental en quien lo pudo experimentar. Cuando un ser es capaz de contemplar la verdad, su mundo cambia y comprende cuál es la razón de su existencia en esta realidad. Los encuentros cercanos con la muerte corporal, a los que se han enfrentado muchos seres en el plano terrenal, despiertan la conciencia de la verdad, mostrando al individuo que existe algo más allá de lo que los sentidos pueden mostrar. Despertando en su interior la piedad y el amor incondicional hacia sí mismos y los demás, comprendiendo que lo esencial es invisible a los ojos. En muchas culturas las verdades sagradas son reveladas a sus integrantes desde que comienzan a razonar con el propósito de romper con el ciclo del Samsara. Se denomina Samsara, al ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación, en el que los seres yacen en la humanidad, repitiendo infinidades de vidas, por no poder despertar a la verdad y seguir con la conciencia dormida en su realidad. El identificarse con los sentidos ha provocado que los seres olviden su divinidad, aunque el alma recuerda y espera a que la conciencia pueda despertar. El velo del olvido provoca el no recuerdo parcial de las verdades sagradas, aunque se pierde por completo los recuerdos de la vida anterior, como un regalo divino para no sufrir el dolor de los traumas a los que se debió enfrentar. Cuando un ser llega al final de su recorrido, la divinidad, como un regalo sagrado, entrega el bálsamo de la visión pura de la verdad, con el propósito de que el ser recuerde que su energía jamás morirá. Por ese motivo, ante sus ojos comienza a ver a sus seres queridos, esperando para acompañarlo a la luz de la que tantos suelen hablar. Sintiendo paz y felicidad, es un estado de dicha al que muchos no encuentran palabras para nombrar. Partiendo del plano terrenal, con un destello de la verdad. Contemplando ya en su final, lo verdaderamente importante en la vida que dejó atrás, como los seres queridos, los momentos vividos y lo bueno que pudo haber compartido, o ayudado, a quienes por su vida hayan pasado. Para comprender la profundidad de lo que se desea explicar, podemos imaginar al individuo que está a punto de partir, como un cuerpo hecho de sal. Cuando llega su momento de partir, este cuerpo se dirige al océano de la divinidad, ingresando y diluyéndose en su andar, fundiéndose con la inmensidad, volviendo a su esencia divina y verdadero hogar. Aunque ya no existe cuerpo para expresar lo experimentado en realidad. Es en estos momentos cuando se comprende que uno es parte de todo y todo es parte de uno. Aunque en ese nivel, ya no es posible mostrar estas verdades a nadie más. El alma guarda registro de las vidas, las vivencias y la evolución que el ser ha experimentado a lo largo de su andar. Es por ese motivo que algunos seres hemos podido acceder a los recuerdos e incluso, al momento de la partida terrenal, repitiendo en cada situación lo descrito con anterioridad. La verdad no se puede enseñar o aprender, solo se puede mostrar los caminos que lleven a cada ser a descubrir su propia verdad y cuando es descubierta su vida no vuelve a ser igual. Con el propósito de que cada ser encuentre su verdad, son realizados los ejemplares que a través de mi ser la divinidad permite realizar. Cuando descubras tu verdad, comprenderás que eres un ser sin igual podrás contemplar en tu interior, en los demás y en toda la creación, la energía de la divinidad. Creando la realidad que te atrevas a soñar. Eres creador y creación en manifestación en este mundo, viviendo a través de tu singularidad. Es momento de expandir la conciencia y crear una nueva humanidad. Solo a través del amor y la comprensión lo podremos lograr. Capítulo 1. ¿Quién soy yo? Seres de luz, debemos preguntarnos para comenzar qué es la humanidad. ¿Qué es un ser? Una sed, una llamada, un anhelo. La vida misma es una llamada, la vida es un anhelo, la vida es una aspiración. Pero las aspiraciones pueden ser tanto para el infierno como para el cielo. La llamada puede ser tanto para la oscuridad como para la luz. El anhelo puede ser tanto por lo falso como por la verdad. Ya sea que lo sepamos o no, si hemos pedido oscuridad, seguiremos preocupados. Si hemos elegido lo falso, seguiremos siendo perturbados. Si hemos elegido mal, es imposible estar en paz. La paz llega como una sombra, nacida del anhelo de lo que es correcto. La paz nace del recto anhelo. Una semilla desea florecer, si florece se llena de dicha, pero si no puede, experimentará angustia y dolor. El río desea convertirse en océano. Si puede llegar al mar, si puede fusionarse con el infinito, encontrará descanso. Si no es así, si se adentra en el desierto, estará agitado, atribulado, dolorido. Un sabio ha cantado, oh Dios, condúceme de las tinieblas a la luz. De la inconsciencia a la conciencia, de lo falso a la verdad. Esa ha sido ciertamente la esperanza, el llamado de toda la humanidad. Si en el viaje de la vida, nos encontramos cada vez más pacíficos, sepa que nos estamos moviendo hacia el núcleo oculto de la vida. Pero si nos sentimos más perturbados, entonces nos estamos moviendo en la dirección equivocada, la dirección opuesta. La agitación y la paz, no son un fin en sí mismas. Son solo signos indicadores. Una mente tranquila, indica que la dirección en la que nos movemos, es la dirección hacia la vida. Una mente atribulada, indica que el camino por el que nos movemos, no es el camino a seguir, que la dirección en la que nos movemos, no nos lleva a nuestro destino. El lugar al que nos dirigimos, no es al que nacimos para ir. La agitación y la paz, son signos de si nuestra vida se ha desarrollado en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. La paz no es la meta. Aquellos que hacen de la paz su meta, nunca podrán alcanzar la paz. La confusión, tampoco se puede eliminar directamente. El ser que intenta detener la agitación, se vuelve aún más agitado. La confusión es un indicador de que la vida, se está moviendo en una dirección, en la que no estaba destinada a ir. La paz nos dice que estamos en camino hacia el templo, que es el objetivo supremo de la vida. Un ser tiene fiebre alta, su cuerpo está ardiendo. El calor del cuerpo no es una enfermedad. El calor del cuerpo solo indica que hay una enfermedad interna, pero cuando la temperatura es normal, es una indicación de que no hay malestar en el interior. La temperatura elevada en sí misma, no es una enfermedad, es un indicador de una enfermedad. Sin embargo, tener una temperatura corporal normal tampoco es saludable, es solo una señal de que la vida interna, está en un estado saludable. Si un individuo intenta bajar la temperatura de su cuerpo febril a la fuerza, no se librará de su enfermedad, incluso puede morir. No, no es necesario eliminar la fiebre del cuerpo. La fiebre es un amigo, nos informa sobre la enfermedad interior, nos da noticias de la enfermedad. Si el cuerpo no tiene temperatura, pero permanece enfermo por dentro, un ser ni siquiera sabrá que se ha enfermado, que la muerte puede llegar. La agitación es la fiebre, la enfermedad, el calor que envuelve la conciencia y te informa que estás llevando tu vida a donde no debería ir. Sentirse tranquilo es una señal de que la fiebre ha desaparecido, de que la vida ahora se está moviendo en la dirección en la que debía ir. Es fundamental, comprender esta verdad esencial. Al comprender la verdad, nuestro camino en busca de la paz se vuelve totalmente claro. No anheles la paz y no intentes eliminar la agitación. Comprende la agitación y transforma tu vida, la transformación de tu vida abre automáticamente la puerta a la paz. Es como cuando un ser va a pasear por un jardín, al acercarse al jardín, se da cuenta de la brisa fresca que lo rodea, el aroma de las flores que lo envuelve, el canto de los pájaros en sus oídos. Entonces está seguro de que está cerca del jardín. El canto de los pájaros, la brisa fresca y el aroma de las flores están allí. La paz es señal de que estás cerca de la última realidad, es el olor de las flores que crecen en su jardín. La agitación es una señal de que le hemos dado la espalda a la realidad última. Por lo tanto, fundamentalmente lo que un ser ve como las razones de su confusión no son realmente las razones en absoluto. Si un ser piensa que está perturbado porque no tiene riquezas, está equivocado, la riqueza puede llegar, pero la perturbación permanecerá. Un ser puede pensar que está perturbado porque no tiene una casa grande, puede que se quede con la casa, pero el alboroto prevalecerá. De hecho, incluso aumentará un poco. Cuando no había casa, no había riqueza, por lo menos estaba el consuelo, Estoy perturbado porque no tengo casa, no tengo dinero. Pero obtienes la casa, obtienes el dinero y, sin embargo, la perturbación permanece, entonces tu vida se volverá aún más agitada. Esta es la razón por la que la agitación de un pobre nunca es tan grande como la de un rico. El pobre nunca puede comprender la miseria de un rico. Sin hacerse rico, es difícil entender que un rico, ni siquiera tenga el consuelo del pobre. Porque soy pobre, no estoy en paz. Al menos hay una razón identificable, por la que no está en paz. Un día mi pobreza terminará y estaré en paz. Pero hasta ahora, ningún ser ha logrado la paz, librándose de su pobreza. La pobreza se va, la paz no llega y la agitación simplemente aumenta. Por primera vez, se llega a saber que obtener riqueza, no tiene ninguna relación con eliminar la agitación. Entonces, incluso la esperanza de que, si te haces rico, estarás en paz, desaparece. Por eso, cuanto más próspera una sociedad, mayor es su descontento. Hoy en día, tal vez ninguna sociedad está tan descontenta como la sociedad de Estados Unidos. En la historia de la humanidad, ninguna sociedad, ningún país ha poseído jamás el tipo de riqueza que posee Estados Unidos. Es muy extraño que, aunque tengan todo esto, siguen descontentos. Si en los demás países no están en paz, se puede entender, porque no tienen tanta abundancia, pero tener o no tener nada, no tiene nada que ver con estar en paz o en confusión. La existencia del ser, está formada por un cuerpo, una mente, un alma. Pero el cuerpo tiene necesidades y si no se cumplen, la vida se vuelve dolorosa. El cuerpo necesita comida, ropa, refugio y si no se satisfacen, el viaje de la vida, se vuelve doloroso. Todo el tiempo el cuerpo te dirá, tengo hambre, estoy desnudo, no tengo medicina, tengo sed. No hay agua y no hay comida. Todo el tiempo el cuerpo se quejó de esto, y la sensación de algo que falta, llena la vida de dolor. Recuerda, la vida no está llena de agitación, sino de dolor. Es posible que un ser tenga dolor, pero no esté agitado. También es posible que un ser no tenga ningún dolor, pero que aún esté agitado. De hecho, esto es lo que sucede a menudo. El ser que sufre, ni siquiera se da cuenta de ningún descontento, está tan involucrado en su dolor que, no tiene el lujo, ni la oportunidad, de pensar en ningún descontento. Cuando el dolor desaparece, por primera vez llega a la conciencia, de que hay descontento en su interior. El pobre está sufriendo, el rico está descontento, el cuerpo está lleno de dolor. Pero una vez que se satisfacen las necesidades del cuerpo, el dolor desaparece, pero, aún así, no hay experiencia de alegría a nivel del cuerpo. Es importante entender esto, el cuerpo puede contener el dolor, pero la alegría nunca puede estar en el cuerpo. Ciertamente, si el dolor desaparece, si no hay dolor, lo confundimos con alegría. Si una espina atraviesa tu pie, hay dolor, pero si no hay espina, no habrá alegría. No andarás anunciando a todos que, hoy no tienes ninguna espina en el pie, así que estás feliz, que hoy no tienes dolor de cabeza, así que estás feliz. Si tenemos dolor de cabeza, tendremos dolor, pero si no hay dolor de cabeza, no nos sentiremos felices. Es muy útil comprender que a nivel del cuerpo, nunca hay nada como la alegría, solo hay dolor o ausencia de dolor. La gente confunde la ausencia de dolor, con la alegría. El cuerpo puede sentir dolor o la ausencia de dolor, pero nunca puede dar alegría. Es por eso que, quienes viven al nivel del cuerpo, nunca conocen nada de la alegría, solo conocen el dolor y el alivio del dolor. Si tienen hambre, sienten dolor, una vez que se satisface el hambre, el dolor desaparece. Más allá del cuerpo, dentro del cuerpo está la mente, la condición de la mente es exactamente la opuesta. La mente también tiene sus necesidades, la mente tiene sus demandas, la mente tiene su propia sed y hambre. Literatura, arte, filosofía, música, todos son deseos de la mente, el hambre y la sed de la mente, son alimentos para la mente. Pero alguien que no haya leído la poesía, no sentirá dolor o alguien que no haya escuchado los versos de un gran maestro, tampoco sentirá dolor por ello. Si fuera así, el ser seguramente moriría de dolor, porque hay tantas cosas en el mundo de la mente, de las que no sabemos nada. En el mundo de la mente, lo que no sabes, lo que no has experimentado, no causa dolor, pero saberlo, crea alegría. Si tienes la oportunidad de escuchar una actuación de un gran maestro, te alegrará, si no lo hubieras escuchado, no hubiera habido dolor. Si no lees poesía o no la has escuchado recitar, no la has entendido, no hay dolor, pero si la escuchas, trae alegría. La alegría está al nivel de la mente. Si se ha experimentado la alegría, pero luego no se alcanza, se siente una falta de alegría, la gente lo confunde, con el dolor de la mente. A nivel del cuerpo no hay alegría, solo ausencia de dolor. En el nivel de la mente, solo hay alegría o falta de alegría, nada como el dolor, pero la mente tiene una cualidad más. La alegría que existe en el nivel de la mente, es fugaz, nunca más que eso. El placer que la mente encuentra una vez, no lo encuentra en su repetición. Si hoy has podido escuchar a alguien tocar una melodía y luego vuelve a tocar para ti mañana, no experimentarás la misma alegría mañana, que hoy has experimentado. Al día siguiente, la alegría será aún menor. Si tienes que escucharlo continuamente durante otros 10 días, más o menos, lo que se experimentó como alegría el primer día, ahora comenzará a sentirse como dolor. Y si te ves obligado a escucharlo durante 3 o 4 meses, tendrás ganas de taparte los oídos, tendrás ganas de huir, no querrás escucharlo más. A nivel de la mente se buscan nuevos placeres de forma continua, pero el cuerpo siempre busca los placeres antiguos, nunca los nuevos. Si el cuerpo está hecho para experimentar cosas nuevas todos los días, habrá problemas. Si el cuerpo está acostumbrado a dormir a las 10 en punto, todas las noches, entonces siempre querrá dormir solo a las 10. Y si la comida se toma a las 11 en punto, todas las mañanas, entonces el cuerpo solo querrá comer a las 11. El cuerpo es como una máquina, quiere lo mismo todos los días, quiere repetición, no quiere cambios en su rutina. Cualquier individuo que tenga que someter su cuerpo a cambios todos los días, encontrará su cuerpo con un gran dolor. La sociedad moderna ha dañado gravemente el cuerpo. La sociedad moderna quiere que el cuerpo se comporte como nuevo todos los días, pero el pobre cuerpo quiere quedarse como viejo. Es por eso que las personas que viven en aldeas, parecen estar mucho más saludables que un ser que vive en una ciudad. Su cuerpo tiene que adaptarse a diario, a nuevas demandas, nuevas necesidades y nuevas reglas. Esto se convierte en un problema para el cuerpo, porque no tiene entendimiento para poder renovarse todos los días, sigue exigiendo lo viejo. La mente quiere algo nuevo todos los días, no está satisfecha con lo viejo. Tan pronto como algo se vuelve un poco viejo, la mente se revela y ha tenido suficiente. Quiere una casa nueva todos los días, un vehículo nuevo, todos los días, y si pudiera salirse con la suya, también querría una esposa nueva todos los días o un nuevo esposo todos los días. Por eso, en las sociedades que se han desarrollado dando prioridad gradualmente a la mente, la tasa de divorcio sigue aumentando. Ninguna sociedad construida sobre la base de la mente puede ser estable. Los países más antiguos del Este viven con el cuerpo como base, los países modernos de Occidente han comenzado a vivir con la mente como base. La mente quiere algo nuevo todos los días. Existen registros sobre una mujer que se ha casado 32 veces, está más allá de nuestra imaginación. Las esposas en muchos de los países religiosos rezan a los dioses para que incluso en el próximo nacimiento tengan el mismo esposo. Si una esposa en cualquier otro país basado en la mente rezara, aunque esto rara vez sucede, la oración sería. Por favor, asegúrese de que no vuelva a encontrar a ese hombre. No se puede estar seguro de un próximo nacimiento y es por eso que la esposa es inteligente, quiere cambiarlo durante esta vida. Las esposas en los países religiosos, incluso de 5 o 10 vidas, agarran a su esposo y le preguntan, ¿no te acuerdas? Ellas lo recordarán durante muchas vidas. La mente desea algo nuevo todos los días, por eso la mente se aburre de lo viejo y se turba. Si te reencuentras con un ser querido y lo abrazas, al principio te sentirás muy feliz, pero si ese ser es muy cariñoso y no termina el abrazo, luego de unos minutos habrá un gran malestar. Ese estallido inicial de alegría desaparece, y si ese ser está totalmente loco, como suelen estar los amantes, manteniéndote encerrado en un abrazo durante media hora, tendrás ganas de alejarlo de tu vida. Pero ¿qué ha pasado? Cuando este ser vino y te abrazó, fue una gran alegría. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? ¿Por qué esta inquietud? La mente se aburre, el cuerpo nunca se aburre, pero definitivamente la mente siempre se aburre. Te sorprenderá saber que algo como el aburrimiento no afecta a ningún animal en el mundo, excepto al hombre. Nunca verás a los búfalos aburrirse, tampoco habrás visto a un cuervo o un perro triste, aburrido, harto. No, excepto el hombre, ningún ser se aburre. El aburrimiento no es posible para otros seres, porque todos viven a nivel del cuerpo. A nivel del cuerpo, no puede haber aburrimiento, sucede solo en la mente. Y cuanto más se desarrolla una mente, mayor es el aburrimiento, por eso, los países de Oriente, no se aburren tanto como los países de Occidente. A medida que aumenta el aburrimiento, para romper la monotonía, se hace necesario buscar nuevas sensaciones todos los días. También te sorprenderá saber que el hombre es el único ser que se aburre y el único que ríe, a excepción del hombre, ningún animal en el mundo se ríe. Si vas andando por el camino y un caballo empieza a reír, estarás tan atónito que, no podrás dormir, porque no esperamos que un animal ría. Quien no se aburre, tampoco se ríe, la risa es una forma de eliminar el aburrimiento. Por esa razón, cuando estás aburrido, esperas encontrarte con un amigo, reírte un poco, para que el aburrimiento se reduzca. El ser, necesita tantas formas de entretenerse, porque se aburre tanto durante el día que, se necesita entretenimiento continuo. Entonces, incluso el entretenimiento se vuelve aburrido y se necesitan nuevas formas de entretenerse. Cuando el aburrimiento se propaga por todos lados, se necesita la guerra, con la guerra se destruye la monotonía. Es posible que hayas visto cómo se iluminaban los rostros de la gente cuando los países entraban en guerra, aunque luego se arrepientan. Sus ojos eran tan brillantes, todos parecían tan frescos y vivos, pero ¿por qué? La vida está tan llena de aburrimiento, que cualquier actividad, cualquier perturbación es bienvenida. Si hay disturbios en alguna parte, incluso entonces, la vida se vuelve un poco más activa, un poco más luminosa. El sueño se rompe un poco. Parece como si algo estuviera a punto de suceder, hay algo nuevo que ver, de lo contrario. Todo se ha visto, todo ha sucedido ya y se está repitiendo. La mente se aburre y la mente se inquieta. Esto solo te pasa a ti, ningún animal se aburre. Ningún animal se ríe y ten en cuenta que, ningún animal, excepto el hombre, se suicida. El hombre puede incluso, aburrirse tanto de la vida que, le pone fin. Incluso el proceso de acabar con la vida, puede aportar novedades, incluso el finalizar la vida, puede ser un nuevo estimulante, una nueva sensación. Se presentó un caso, contra un hombre en Nueva York. Él, había apuñalado a un extraño, sentado en la playa. En el tribunal le preguntaron, ¿has tenido alguna pelea con este hombre? Él respondió, no se trata de ninguna disputa, nunca había visto a este hombre antes, ni siquiera, le había visto la cara, solo lo apuñalé por la espalda. El juez dijo, eres muy extraño, ¿por qué lo has apuñalado? Él respondió, estaba tan aburrido que, quería que sucediera algo en la vida, nunca había matado a nadie antes, así que, quería ver cómo se sentía, no quiero decir nada más en mi defensa, si me van a colgar, eso me haría feliz, porque para mí, no queda nada que valga la pena ver en la vida, lo he visto todo, solo la muerte es nueva, en Occidente, los asesinatos aumentan, los suicidios aumentan, los delitos aumentan. La razón de esto, no es que Occidente se esté volviendo más criminal. La única razón es que, en Occidente, la vida se ha vuelto tan llena de indiferencia y aburrimiento que, recurrir al crimen parece ser la única forma de deshacerse de ellos. Esta sociedad ha llegado al límite del aburrimiento. Ahora bien, no parece haber ninguna emoción a menos que se ponga en juego la vida misma. Es por eso que, cuando una sociedad comienza a aburrirse se descubre el alcohol, nace el juego y hay mucho en juego. Siempre que en cualquier sociedad haya mucho en juego, se debe comprender que el aburrimiento es grande. Ahora sin grandes apuestas, sin enfrentar ningún peligro, parece que no hay posibilidad de que suceda nada nuevo. En el mundo de la mente, las cosas envejecen todos los días, la mente no puede experimentar alegría, por más de un momento. Pasa un momento y la alegría se convierte en dolor. A nivel del cuerpo hay dolor, pero no alegría, solo ausencia de dolor. En el nivel de la mente, hay alegría, pero solo momentáneamente, en un momento se desvanece y desaparece. Por eso, aunque deseemos algo con locura y estemos dispuestos a poner todo en juego, por ello, si lo conseguimos, de repente nos entristecemos. Deseas comprar una casa muy bonita, cómprala y verás que de repente, todo se acaba. Ese entusiasmo, ese correr, esa emoción, esa alegría que existía en la búsqueda de la casa, todo se desvanece, nada más con comprar la casa. Te decepcionará tan pronto como obtengas lo que querías porque solo se trata de felicidad momentánea. Después de un momento todo volverá a sentirse viejo, las cosas serán como antes. Hay alegría en el nivel de la mente, pero momentáneamente, y el ser que vive solo entre el cuerpo y la mente estará siempre agitado. ¿Cómo se puede estar en paz, un ser que no ha tenido un atisbo de dicha permanente? y tanto a nivel del cuerpo como de la mente, no es posible vislumbrar la felicidad permanente. Pero en cierto sentido, las personas que viven en el plano del cuerpo, seguirán pareciendo pacíficas, pacíficamente muertas. La paz es de dos clases, una vivida, viva y la otra mortal, muerto. Ve al cementerio, allí también hay paz, pero esa es la paz de la tumba, hay paz porque no hay nadie que pueda estar inquieto. También está la paz de los vivos, en cierto sentido, las personas que viven a nivel del cuerpo están en paz, los animales están en paz, no se sienten inquietos. Algunos seres también estarán en paz, simplemente viviendo al nivel del cuerpo, comerán, se vestirán, dormirán y volverán a comer, se vestirán y dormirán. Pero este tipo de satisfacción no es paz, es meramente ausencia de conciencia. No eres consciente, es como si por dentro estuvieras muerto, tu estado es como el de un muerto. Alguien le dijo una vez a Sócrates, estás tan inquieto Sócrates que, habría sido mucho mejor si hubieras sido un cerdo. ¿De qué sirve ser Sócrates? Los cerdos caminan por las afueras del pueblo y están en paz, se acuestan en las alcantarillas, comen todo lo que pueden, que felices y pacíficos parecen. Sócrates respondió, preferiría ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Sin duda, un cerdo está satisfecho, pero es porque no tiene sed, de nada más allá del cuerpo, no escuchó ninguna otra llamada en la vida. Es casi, como si no existiera. Ciertamente estoy insatisfecho, porque he escuchado un llamado que me atrae hacia la paz que estoy buscando, hasta que lo encuentre, estaré inquieto. Pero elijo este malestar y considero que es mi buena suerte. El estado de aquellos entre nosotros que están satisfechos a nivel del cuerpo no es muy diferente al de los animales. Un animal significa satisfecho al nivel del cuerpo en reposo. Un hombre significa malestar a nivel de la mente. Un ser divino significa pacífico al nivel del alma. Entre el cuerpo y el alma está la mente. En el mundo de la mente, la bienaventuranza se vislumbra, solo momentáneamente. Aunque sea solo por un momento, ¿de dónde viene este atisbo? Este destello momentáneo proviene del alma. Si la mente está en silencio, aunque sea por un momento, entonces en ese momento, la dicha desciende del alma. En ese silencio, se vislumbra la paz. Al igual que cuando un relámpago, destella en una noche oscura, todo se ilumina por un momento y luego, se sumerge nuevamente en la oscuridad absoluta. La mente es oscuridad, pero si por un momento se queda en silencio, en ese momento, se revela la luz del alma que se esconde detrás de ella. Conoces a alguien que amas, por un momento tu corazón se detiene, por un momento tus pensamientos se detienen y lo atraes con un abrazo. Por un momento todo se detiene, un atisbo del alma entra en ti, pero solo por un momento, entonces la mente comienza a trabajar nuevamente, la mente comienza a correr nuevamente, llena de pensamientos. El mundo vuelve a la vida y te encuentras de nuevo, justo donde estabas, el ser al que has abrazado ahora, parece aburrido. Tienes ganas de retirarte. La paz y la alegría que experimentaste, cuando abrazaste al amado, no se debieron al amado, él era solo el medium. había venido de tu interior. Cuando la música silencia la mente, temporalmente sientes paz interior. Si crees que esta paz se debe al sonido que estás escuchando, estás equivocado. El sonido solo brindó la oportunidad, la mente estaba libre y se quedó en silencio. Tan pronto como se silencia la mente, se siente la paz interior. La paz siempre viene de adentro, la bienaventuranza siempre viene de adentro. Pero, si la mente encuentra una oportunidad fuera, momentáneamente es posible que esté en silencio. Es en este estado de silencio, donde algo fluye dentro. La mente está en silencio y algo fluye dentro. Es por eso que, cuando la mente está silenciosa por un momento, el flujo de pensamientos desaparece, aunque solo por un momento. Todo desaparece, pero hay un alma más allá de la mente. El camino que conduce a esta alma, es la conciencia que se requiere para entrar en el alma que, es la misma conciencia que conduce a la dicha, la paz y la divinidad. ¿Cómo podemos fluir en esta dirección? Intentaré explicarlo con una breve historia. De niño he tenido la oportunidad de viajar, con tan solo 16 años hacia Uruguay, un país cercano a Argentina, donde hasta entonces había transitado esos pocos años de vida. El primer día al llegar, conocí un pequeño río que se formaba cerca de la rompiente de las olas, dejando una pequeña isla en medio ideal para descansar, al reparo de las turbulencias del viento, que siempre había en ese sitio. La mayor parte del día, es un pequeño río corriente, pero al atardecer suben las aguas y se vuelve muy poderoso. Cuando la marea sube, las corrientes de agua se intensifican, ampliando su tamaño de una forma significativa, entonces el río fluye con toda su furia y es muy difícil cruzarlo pero al ser recién llegado, no sabía nada de esto y al verlo durante el mediodía, me parecía imperdible la posibilidad de descansar, en esa pequeña isla formada detrás. Logré cruzar, en solo unos minutos, sin inconvenientes. Percibí una sensación de paz muy especial y sin dudarlo, debajo de una sombra me recosté para relajarme. Al despertar, pude ver el sol como comenzaba a desaparecer en el horizonte y decidí regresar, habían pasado no sé cuántas horas. Al ingresar al agua, pude percibir una temperatura demasiado fría, no podía comprender lo que sucedía. Las corrientes comenzaron a arrastrar mi cuerpo, de una forma brutal, era demasiado peligroso, pero debía volver. Luché por mucho tiempo, con todas mis fuerzas, aunque a la corriente parecía no importarle. Intenté todo, pero parecía casi como si la otra orilla no estuviera allí. En ese momento la otra orilla, ni siquiera era visible, comenzaba a anochecer y prácticamente no quedaba gente en las playas. Yo estaba agotado, parecía que esa tarde no sobreviviría. Hice un intento más, un último intento. Las olas eran ásperas, la tarde se volvía oscura y la otra orilla no se veía. Ahora el banco de arena, desde donde había salido, estaba demasiado lejos, no tenía sentido volver atrás. Era muy posible que el lado más alejado estuviera ahora más cerca, desde el banco de arena desde el que partí. La fuerte corriente del río, me estaba llevando, ya había recorrido muchos metros, entonces, hice un último intento. Cuanto más lo intentaba, más difícil parecía llegar a la otra orilla. Luego, durante un momento, pareció como si hubiera llegado el fin, mis extremidades se negaron a funcionar y mis ojos se cerraron. Pensé que había llegado la muerte, que todo había terminado. Después de unas dos horas, cuando mis ojos se abrieron, me encontré acostado en la otra orilla, pero algo había sucedido, durante estas dos horas, quiero hablar de eso. Fue como si hubiera renacido, como si hubiera muerto y regresado. Tan pronto como sentí que me estaba muriendo, el final había llegado, decidí que, dado que la muerte ahora era inevitable, podría mirarla con calma y saberlo. Cerré los ojos y dejé que mis miembros se aflojaran, por supuesto afuera estaba casi oscuro, pero parecía como si incluso adentro hubiera entrado en alguna cueva oscura como boca de lobo. Nunca antes había visto una oscuridad tan absoluta, está oscuro afuera, pero la oscuridad no es absoluta. En el exterior también hay luz, pero tampoco es luz absoluta. La oscuridad exterior está silenciada, la luz exterior también está apagada. Por primera vez, experimenté la oscuridad, por la cual los sabios debían orar. Oh Dios, por favor, condúcenos de la oscuridad a la luz. Hasta entonces, había pensado que los sabios, debían estar hablando de la oscuridad normal, del exterior, cuando pidieron ser conducidos de la oscuridad a la luz. Y solía pensar que esta oscuridad, podría eliminarse fácilmente, encendiendo una luz. ¿Cuál era la necedad de molestar a Dios? ¿Por un asunto tan simple? Muchas veces, me sorprendió la necedad de los sabios, cuando se podía encender una lámpara simple, para disipar la oscuridad, ¿cuál era la necesidad de orar a Dios al respecto? Deben haber sido poco científicos, probablemente no tenían mucha inteligencia, pensaba. De lo contrario, podrían haber encendido una lámpara y haber resuelto el problema. No había necesidad de rezarle nada a nadie para que eliminara la oscuridad. Pero ese día, me di cuenta por primera vez, de que hay una oscuridad que no puede ser eliminada por la luz de una lámpara, una oscuridad donde ninguna lámpara puede ir. Por primera vez, comprendí las naturalezas de las tinieblas a las que se refería la oración. No había conocido esa oscuridad, hasta entonces. Los artistas no tienen un color tan oscuro, era difícil siquiera imaginar que hubiera una oscuridad tan absoluta. Siempre hay algo de luz afuera, si la luna no está ahí, hay estrellas, si el sol se está poniendo y las nubes cubren el cielo, incluso entonces, algunos rayos de sol, pasarán a través de las nubes. La verdad es que, la oscuridad exterior es solo relativa, parcial, nunca total, nunca absoluta. Por primera vez, me di cuenta de lo que es la oscuridad total y absoluta, de lo que es la noche total. Sentí que el pánico aumentaba en esa oscuridad, entonces comprendí por qué, el hombre le tiene tanto miedo a la oscuridad del exterior. No hay ningún peligro en el exterior, la oscuridad, así que, ¿por qué una noche oscura, da lugar a ese temor? ¿Y por qué, durante miles de años, el hombre ha estado adorando al fuego? Entonces sentí que, quizás la oscuridad exterior da lugar a algún leve recuerdo, de la oscuridad interior, de lo contrario, no hay razón para temer la oscuridad exterior. Quizás el encendido de una lámpara, un fuego o la adoración del fuego, sean realmente parte del intento de eliminar la oscuridad interior. Por primera vez, vi la oscuridad, caminaba hacia esa oscuridad a toda velocidad, se volvía más y más oscuro, y todo mi ser estaba agitado. Todo debe haber sucedido en un momento, no podría haber tomado más tiempo, pero durante el tiempo hay diferentes escalas, diferentes percepciones, diferentes medidas. Cuando estás despierto, mides el tiempo por las manecillas del reloj, pero esta no es una medida exacta. Si estás feliz, las manecillas parecen moverse muy rápido, pero si sientes dolor, parece que se mueven muy lentamente. Si alguien en su casa se está muriendo y usted está junto a su cama, observe lo lento que pasa el tiempo. Parece como si el reloj se hubiera detenido, como si las manecillas hubieran dejado de moverse, estuvieran atascadas en un solo lugar. La noche parece ser cada vez más larga, se siente como si nunca fuera a terminar. El reloj avanza a su propio ritmo, no le preocupa si alguien está muriendo en su casa, pero parece que se ha ralentizado por completo. Si conoce a un ser querido, a quien no ve desde hace mucho tiempo, el reloj comienza a correr, no parece moverse segundo a segundo, sino que parece estar saltando horas. La noche pasa muy rápido. Hace poco anocheció y ahora ya es de mañana. Tan rápido, ¿cómo pasó esto? Se siente como si el reloj se hubiera convertido en un obstáculo para tu amor. El mundo entero, ha puesto obstáculos en el camino de tu amor y ahora también, el reloj se ha convertido en uno. La noche ha pasado tan rápido. Por fuera, el ritmo del tiempo cambia con la alegría y el dolor. Cuanto mayor es el dolor, más lentamente parecen moverse las manecillas del reloj. Cuanto mayor sea la felicidad, más rápido se moverán las manecillas del reloj. Con absoluta tristeza, las manecillas del reloj se cancelarán, el tiempo se detendrá. En total felicidad, las manecillas del reloj giran tan rápido que, ni siquiera verás el movimiento, nuevamente parecerán congeladas. El tiempo interior y exterior difieren, durante el día, te quedas dormido un momento y sueñas que te vas a casar, luego tienes hijos, tu hija ha crecido y buscas un novio para ella, entonces encuentras un chico, tu hija se va a casar, entonces de repente te despiertas, miras el reloj y ves que, te has quedado dormido, apenas un minuto. Habías dormido una siesta, solo un minuto. Entonces, ¿cómo sucedieron tantas cosas, en un minuto? Te has casado, has tenido hijos, tu hija creció. Has encontrado un novio adecuado para tu hija y la casabas con toda la canción y el baile. Entonces, de repente te despiertas, solo había pasado un minuto en el exterior. Pero, ¿cómo sucedió un viaje tan largo y accidentado en el interior? En un sueño la medición del tiempo es diferente, la velocidad del tiempo es diferente y cuando estás despierto, es nuevamente diferente. De esto me di cuenta, ese día, estaba entrando tan rápido, todo estaba sucediendo tan rápido, como si fuera más allá del tiempo. Todo mi ser, estaba luchando aterrorizado, ¿cómo escapar de esta oscuridad? ¿Cómo puedo escapar? ¿Cómo puedo salir de esta oscuridad? Y ese día, por primera vez, mi mente se llenó de sed con la oración, oh Dios, condúceme de las tinieblas a la luz. Hasta que experimente esta oscuridad, no conocerá esta sed. Aquel que, ni siquiera es consciente de la oscuridad interior, no reclamará por ninguna luz, no llorará, no va a suplicar por ninguna luz interior. No sé cuánto tiempo estuve en esa oscuridad, luego frustrado, comencé a golpearme la cabeza contra la pared. Hoy narrando esto, parece que fue durante mucho tiempo, me golpeaba la cabeza muy fuerte y gritaba abre la puerta, abre la puerta. No había nadie que lo dijera, no había palabras dentro, pero todo mi ser estaba gritando. No hay nadie adentro, realmente gritando para que se abra la puerta, no hay tales palabras dentro, pero todo el ser, cada poro grita, déjame salir, abre la puerta. He oído que Jesús dijo, llamad y se abrirá la puerta. Solía pensar, puede ser tan simple como esto, llamar y las puertas se abrirán? Y estas son las puertas a la realidad última, llamar para abrir las puertas? Si fuera tan sencillo, cualquier transeúnte llamaría a la puerta. Pero ese día, entendí lo que significaba llamar a la puerta, gritaba con cada respiración, con cada poro de mi cuerpo, con todo mi ser, no con palabras, sino con emociones. Si el alma misma toca una puerta, la puerta seguramente se abrirá. Luego, las puertas se abrieron en una cavidad, un poco más grande, hasta ahora, solo había sido como un túnel, una cueva, una cueva muy estrecha, de donde estaba desesperado por escapar, pero ahora, la cueva era un poco más grande, con una luz tenue. La mente se relajó un poco, pero cuando abrí los ojos y miré cuidadosamente hacia la tenue luz, pude ver una gran cantidad de actividad y conmoción. Se podían ver muchas formas, de diferentes colores, corriendo furiosamente y a medida que avanzaba, había un gran lugar, con todo tipo de sonidos y una sensación de paz sin igual. Aunque todo lo que podía vislumbrar en ese lugar era único, no había visto cosas así antes. He oído que el filósofo griego Platón, solía decir que los objetos están en el exterior, pero su belleza y forma están dentro. He oído que el mundo de la mente contiene en su interior, formas de todos los objetos que existen. Afuera puedo verte, si cierro los ojos, todavía puedo verte con los ojos cerrados, estás encerrado afuera, entonces, ¿a quién puedo ver por dentro? Obviamente, alguna forma tuya, alguna forma de pensamiento, alguna forma impresa en la mente, ha permanecido dentro. Hay muchos pensamientos impresos en la mente, corriendo aquí y allá, por todos lados, es como un carnaval, un alboroto. En la primera etapa, hay una oscuridad total, no hay agitación, pero, en la segunda etapa hay una luz tenue y una tremenda turbulencia llena de ruido. Las voces son muy fuertes, es necesario escapar de sonidos tan estridentes o de lo contrario, un hombre puede volverse loco. Más tarde, vino el pensamiento de que, quizás, la primera etapa de la oscuridad estaba a nivel del cuerpo y la segunda a nivel de la mente. En el nivel del cuerpo, hay una oscuridad total y en el nivel de la mente, hay una gran conmoción. El cuerpo es un túnel, una cueva diminuta, la mente, una enorme extensión. Pero esta extensión está muy concurrida, con muchos colores, muchos sonidos, muchos olores. Todo lo que has conocido o experimentado está ahí, pero nunca muere. Todo lo que podría haber vivido o experimentado, incluso en vidas infinitas, está todo allí. La mente, es un museo asombroso, de todas tus vidas. Todas las personas que eran tus amigos, todos los que eran tus enemigos, todo lo que has oído, todo lo que has dicho, todo lo que has experimentado, todo lo que te ha pasado, alguna vez, está reunido allí. En esta enorme extensión, hay una gran multitud y una gran discordancia, de sonidos y voces. Esto puede asustar, y creer que el ser se vuelve loco, es esta la ilusión que te rodea por todos lados y te fragmenta, y es esta, la que te insta a seguir moviendo tu ser. La carrera ha comenzado, entonces la puerta está cerrada junto a ti, empiezas a golpearte la cabeza con él, a gritar hasta que finalmente se abre la puerta. También hay un tercer mundo, donde no existen límites, donde no hay oscuridad, no hay luz, no hay sonido. Un mundo donde no hay oscuridad ni luz, porque la luz que conocemos es solo una forma de oscuridad, y la oscuridad que conocemos es solo una forma de luz. Hay algo allí que la mente duda en etiquetar como luz, porque esta luz no es nada en comparación con lo que conocemos como luz. Pero por un momento, hubo una ola de felicidad que se extendió por mi ser, y luego regresé, mis ojos se abrieron y me encontré acostado en la orilla. Por un momento, pareció como si hubiera estado soñando. No podía creer lo que había pasado. Lo pensé mucho, pero no había nada concreto. Debe haber sido un sueño. Pero el sueño seguía persiguiéndome. Con mucho esfuerzo seguí explorando el sueño, luego, poco a poco lo que había sucedido ese día con el enfrentamiento con la muerte, comenzó a suceder de forma natural. Con la intención proveniente de mi corazón, sigo realizando ejemplares que ayuden a los seres a encontrar su propio camino hacia ese viaje personal de su propia verdad. Esa que yace en el interior, esperando silenciosa a que la conciencia despierte, del sueño que cree real. El primer viaje debe ser en el plano del cuerpo, el segundo viaje en el plano de la mente y el tercer viaje, está en el nivel del alma. Si incluso una vez, tienes un atisbo de ese rayo, no se puede olvidar, se convierte en el núcleo alrededor del cual, comienza la transformación de la vida. Una vez que se encuentra un rayo de esta luz, la vida se transforma, es como renacer. Un rayo llena la vida de sensación de paz, luego independientemente de los problemas encontrados en la vida, ya sea que alguien te apuñale en el pecho, te corte la cabeza, te queme con fuego, te insulte o te alabe, te menosprecie o te ponga una guirnalda alrededor del cuello, ninguno de ellos importa. Es como si todo estuviera sucediendo en un sueño. En el fondo, donde hay una calma absoluta, nada de esto tiene ningún impacto. Allí, la calma, la dicha, lo que sea que haya, permanece completa, impasible, inquebrantable. La experiencia de llegar a este punto, y su difusión a través de tu ser, es lo que muchos definen como paz. La paz, no es un evento de la mente, todos los psiquiatras occidentales, han cometido un error fundamental respecto a esto. Los psiquiatras occidentales, han tratado de llevar la paz al hombre a través de su mente, nunca lo conseguirán. La paz, no es algo de la mente, en el nivel de la mente, en el mejor de los casos, puede haber un ajuste, un compromiso, pero nunca la paz. La paz es del espíritu, un reflejo del logro espiritual, por eso en Occidente no conocen la Paz. En cambio, se están haciendo innumerables esfuerzos para comprender la mente, sus enfermedades, sus pensamientos, sus tendencias, para comprender el estado completo de la mente y para tratar de organizarlo de manera más eficaz. Pero, todos estos esfuerzos no conducirán hacia la Paz. La paz, es algo que se logra cuando se trasciende la mente, cuando se puede ir más allá de la mente, cuando la mente se ha convertido en una cosa del pasado. A nivel de la mente, no hay nada como la paz. No importa cuánto esté organizada la mente, lo máximo que puede suceder, es que pueda tolerar mejor la confusión, nunca podrá estar en paz. Ser capaz de soportar la agitación es una cosa, estar en paz es algo totalmente diferente. Estar sano es una cosa y ser capaz de tolerar las enfermedades es otra, muy distinta. Hoy, sea cual sea el progreso que se esté haciendo en psicología, cualquier cosa que se esté haciendo en psiquiatría, lo mejor que pueden hacer es que la gente esté en mejores condiciones para enfrentar el tumulto interno. Nunca podrán darles paz interior, el hombre se vuelve pacífico, solo en el tercer nivel, el nivel del alma. ¿Por qué el hombre se siente en paz, solo a nivel del alma? Como hemos dicho, el cuerpo tiene hambre, necesita comida, la mente tiene hambre, necesita alegría. Del mismo modo, el alma tiene hambre, necesita la última realidad, el alimento del alma y el día que ingresa a este nivel, se da cuenta de cuál es la realidad última. Tan pronto como te encuentras con la última realidad, experimentamos la dicha de la paz que invade toda tu vida. Una vez que experimente esto, no podrá volver a perderlo. La verdad es que no está perdido. Incluso ahora, simplemente no somos conscientes de su presencia. No es posible perderlo nunca, dentro de nosotros está siempre presente. Es como si un tesoro estuviera escondido dentro de la casa de alguien, pero él sigue dando vueltas por fuera, vagando por fuera. Cuanto más deambula, más olvida el camino al interior, y el deambular se convierte en un hábito, un patrón. Ahora solo se ve este camino, y él, sigue avanzando por este camino trillado, pero poco a poco su recuerdo se desvanece tanto, que ni siquiera recuerda que había algún tesoro en su interior. Y como está vagando afuera, sigue preguntando a todos los que encuentra, ¿dónde está el tesoro? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué espero encontrar? No sé nada. Sin embargo, todo el tiempo está dando vueltas alrededor del tesoro. La condición del hombre es similar a esta razón, por la cual, está en confusión. No puede obtener lo que le pertenece, porque no sabe que ya lo tiene. No tiene conciencia de lo que posee. Toda su vida se desperdicia en vagar, sin rumbo fijo. Malestar significa, deambular afuera. Paz significa entrar en el interior, pero, ¿cómo se entra? Entrar es realmente muy sencillo, aunque simple, no significa fácil. No significa que se pueda conseguir a bajo precio, la verdad es que no hay nada más difícil que ser sencillo y directo. No hay nada más complicado, más arduo que ser sencillo. Es fácil ser complicado y muy difícil ser simple, porque en la simplicidad del ego no obtiene satisfacción, pero al ser complicado el Ego recibe un gran impulso. El Ego muere con sencillez, porque no se alimenta. Un sabio dijo, ser ordinario es lo más arduo, es muy difícil ser simple. Cuando este sabio murió, alguien dijo que era un hombre extraordinario, un hombre excepcional y cuando se le preguntó por qué, él respondió, porque era un hombre tan común, era extraordinario, porque era muy simple. Es muy difícil ser ordinario. Parece extraño que pensemos en un hombre excepcional, solo porque no es excepcional. Del mismo modo, parecerá extraño escuchar que ser sencillo es difícil, no confunda lo simple con lo fácil. Y, sin embargo, es fácil, porque la simplicidad es tu naturaleza y no puede ser difícil conseguir lo que es tu naturaleza. No puede ser difícil conseguir lo que ya está dentro de nosotros. No puede ser difícil saber quiénes somos, pero se ha vuelto muy difícil, porque durante muchas vidas hemos estado caminando por un camino que no tiene relación con el lugar al que queremos ir. Y al caminar por esta pista durante tantas vidas, el hábito se ha arraigado tan profundamente, que no podemos volver la cabeza hacia nosotros mismos. Es como si nuestros cuellos estuvieran paralizados. Si le pedimos a un hombre que tiene el cuello paralizado que gire la cabeza y mire hacia atrás, dirá, es muy difícil. Le preguntaremos, ¿cuál es la dificultad? Simplemente gira la cabeza y ve. Él responderá, lo que dices es correcto, pero mi cuello está muy rígido y no puedo girar, a menos que me dé la vuelta por completo, mi cuello no girará. El cuello solo, no puede girar. Pero el hombre desea mirar hacia atrás con solo girar el cuello, razón por la cual no puede volver atrás. El hombre total tiene que volver atrás, solo entonces podrá regresar. Por eso, la ley universal es la transformación completa de la vida. No se trata solo de girar el cuello, los poetas dicen, solo inclínate y verás. No se puede ver ninguna imagen en el interior con solo inclinar un poco el cuello. No es solo el cuello el que tiene que inclinarse, sino todo el hombre, es un giro completo, una conversión completa. Para ello, no solo el cuello debe doblarse, no solo las extremidades, sino que, todo el hombre debe doblarse. Y, ¿cómo todo el hombre puede doblarse? Hablaremos ahora de eso, pero antes, debemos realizar una meditación sencilla y muy especial, solo durante 15 minutos. Explicaremos un poco sobre la meditación y luego intentaré explicar cómo podemos comenzar este viaje, paso a paso. Pero la comprensión no es tan importante como lo es experimentar, por esa razón, experimentamos con esto ahora y explicaremos cómo. Ahora comenzaremos, un experimento de meditación. Es un experimento muy simple, es un intento de despertar la parte dentro de ti que está durmiendo. Normalmente, si alguien está durmiendo, lo despertamos llamándolo. Si conocemos su nombre, podemos gritar su nombre, pero ¿qué haremos si no sabemos su nombre, no sabemos nada sobre el que duerme dentro? Ciertamente, no sabemos su nombre. Entonces, solo queda una cosa por hacer, preguntar con toda nuestra totalidad, ¿Quién soy yo? Y si preguntamos, ¿Quién soy yo? con todo nuestro ser, luego lentamente, gradualmente, las partes dormidas dentro de nosotros comenzarán a despertar. El día que esta pregunta llegue al centro de nuestro ser, hasta la tercera puerta, entonces la respuesta a la pregunta, ¿Quién soy yo? Comienza a venir, de quien está dentro. Aquellos que han dicho, yo soy la verdad suprema, no se han sentado en alguna biblioteca y lo han reproducido de un libro. ¿Se han preguntado, quién soy yo?, y han seguido preguntando, han sumergido sus vidas en esta pregunta, en esta búsqueda de quiénes son. Como una flecha, esta pregunta siguió penetrando más y más profundamente hasta que, desde dentro, encontraron la respuesta. Pero, todos somos muy inteligentes, nos preguntamos, ¿por qué deberíamos trabajar tan duro? En los libros está escrito que somos la verdad solo recordaremos eso, por qué deberíamos luchar, simplemente los memorizamos, si surge la pregunta, simplemente diremos, yo soy la verdad, yo soy el alma, estas son respuestas falsas, falsas no porque los que dijeron esto fueran mentirosos, sino porque no son sus respuestas, cualquier cosa que no sea tu respuesta, es falsa, Hemos aprendido de los libros lo que somos, pero no sabemos nada al respecto, no. Para llegar a la realidad última, tendremos que preguntar, tendremos que buscar y el día que encontremos nuestra respuesta, será la respuesta verdadera. Tan pronto como recibimos nuestra respuesta, todo cambia. Una cosa, es cuando un ciego recupera la vista y algo totalmente diferente, cuando un ciego escucha de los demás, acerca de la luz y comienza a repetir que hay luz. No tiene ninguna relevancia para que recupere la vista, entonces aquí preguntaremos, ¿Quién soy yo? y no puede ser un cuestionamiento muerto, sin vida, mecánico, no puede suceder de esta manera, porque la pregunta tiene que perforar muchas capas profundas dentro. Si estás perdido en una jungla, en una noche oscura, solo preguntarás normalmente, con calma, si hay alguien debajo de los árboles, ¿hay alguien ahí? No, no harás la pregunta así, tu pregunta vendrá de todo tu ser, ¿hay alguien ahí? He perdido mi camino. Cada flor de la jungla, cada montículo, cada cresta resonará con tu pregunta. Pondrás todo tu ser en esa pregunta. Perder el camino, es mucho más que perder el camino en la jungla. Después de todo, ¿cuánto tiempo puedes permanecer perdido en la jungla? Por la mañana regresará a casa, incluso sin preguntar, encontrará el camino de regreso. El sol tiene que salir. Pero la jungla en la que estamos perdidos, abarca muchas vidas, no sabemos por cuántas vidas nos hemos perdido. Pero preguntamos, tan sin vida, si hay una salida que, parece que no estamos realmente interesados. Este pedido tiene que ser total, no puede ser parcial, fragmentado, en pequeños pedazos, solo puede ser total. Y esto es una garantía. Cualquier ser que pregunte con todas sus fuerzas puede obtener la respuesta hoy mismo. ¿Cuál es la necesidad de esperar hasta mañana? Pero nunca hemos preguntado realmente, nunca hemos mirado. Siempre hemos tenido la esperanza de poder tomar prestada la respuesta de algún lugar. No, en la búsqueda de la verdad no se puede pedir prestado nada, en la búsqueda de la bienaventuranza, no hay nada que podamos obtener de otro. Tiene que ser nuestro trabajo, nuestra determinación, nuestro poder, y esta es también la medida de cuán auténtica es nuestra demanda, de si realmente merecemos lo que estamos pidiendo. Solo hay una medida de valor en esta búsqueda, si nos hemos puesto todos en ella. Esta meditación tiene una sola condición, tiene que hacerse no gradualmente, no lentamente, no como una rutina, sino absolutamente y totalmente como si la vida misma dependiera de ello. Es posible que no estemos vivos al momento siguiente, es posible que después de un momento, la respiración no regrese. Incluso si esto sucede, no deberíamos decir que regresamos sin conocernos a nosotros mismos. Aquí es donde nos encontramos actualmente, un sabio dijo una vez, no se puede saber cuándo una gota de rocío matinal sobre una hierba se desplazará con la brisa, la vida humana, es así, la vida del hombre está rodeada de tanta inseguridad, tanta inestabilidad, tanto peligro, no hay garantía de que llegue el próximo momento. Pero cuando el hombre va en busca de sí mismo, va como si no tuviera prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No puede continuar así. Cuando meditemos, aunque sea tan solo por tres días, esperamos que se sumerja totalmente en él, con un compromiso total de su respiración, de sus latidos, de su cuerpo, de su mente. Cuanto más te sumerjas, más profundo podrás llegar a tu interior, cuanto más completamente saltes, más profundo llegarás. ¿Qué más hay que hacer? No mucho, es una cosa muy pequeña. Cuando nos sentemos, todos deberíamos sentarnos cómodamente, con los dedos de las manos, entrelazados firmemente, de modo que la fuerza total del cuerpo se disponga en cuestión la presión en las manos, nos indicará la intimidad con la que se hace la pregunta, las manos pueden volverse rígidas como piedras. Con los diez dedos entrelazados en tu regazo, siéntate cómodamente, entonces cerraremos los ojos, después de cerrar los ojos nuestra atención total debe centrarse en el punto exacto, entre los dos ojos. ¿Por qué en el centro? en el entrecejo, y hace el vórtice energético que conecta al ser con la percepción, y es denominado tercer ojo. Al despertar este canal, el ser se puede conectar con la energía sutil y es más sencillo, percibir lo que los ojos físicos no pueden observar. Ambos ojos estarán cerrados, pero de tal manera que, incluso con los ojos cerrados, estaremos mirando dentro de nosotros, desde el punto entre nuestros ojos. Las manos permanecerán bloqueadas, la columna recta, el cuerpo suelto. Primero siéntese así, manos entrelazadas, columna recta, la columna debe estar recta, porque cuanto más recta se vea, con más fuerza surgirá la pregunta. Es posible que haya notado, que cada vez que está lleno de entusiasmo o vigor, la columna vertebral se endereza automáticamente. Habrá observado que, durante una pelea, la columna vertebral de un hombre nunca se dobla, se endereza automáticamente. Cuando se trata de toda su vida, la columna vertebral se endereza automáticamente. Entonces, la columna vertebral recta y las manos juntas, esas manos, serán la medida del fervor con el que estás haciendo la pregunta. Cuanto mayor sea la intensidad, más rígidas se volverán las manos, será difícil abrir los dedos, estarán totalmente apretados, como si no tuvieran fuerzas para abrir de nuevo. Y ambos ojos permanecerán cerrados, con la tensión centrada, en el punto central entre ellos, el punto donde entre los dos ojos comienza la nariz. Los ojos se dirigirán al punto donde comienza el puente de la nariz, luego, muévete dentro de ti. Labios cerrados y con la lengua tocando el paladar, cuando los labios están cerrados, la lengua se volverá automáticamente hacia el paladar, cerrando la boca por completo. No debemos hablar con la boca, ahora tenemos que hablar con nuestra energía vital desde adentro. La pregunta que se debe hacer es ¿Quién soy yo? La pregunta debe hacerse tan rápido que, entre dos preguntas, no quede espacio. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Así, con tanta fuerza e intensidad que no queda fuerza alguna en el cuerpo. Es posible que el cuerpo comience a temblar, es posible que salgan lágrimas de los ojos y que desee llorar. Cuando el cuerpo pone toda su fuerza en algo, todo esto es posible. No necesitas prevenir nada, deja que pase lo que esté sucediendo, Solo asegúrate de seguir haciendo la pregunta, sigue preguntando como si tu vida entera estuviera en juego. Preguntaré y sabré lo que hay dentro de mí. Haremos este experimento durante 15 minutos, al menos por 3 días, con el propósito de que tu ser pueda experimentar un atisbo de luz, en la oscuridad en la que estás. Con este simple experimento, aunque de gran poder, estamos despertando la conciencia y abriendo el canal de conexión con la inmensidad ubicado en el tercer ojo. Al terminar la meditación, experimentará una gran sensación de paz, dado que se trascendió el nivel del cuerpo y la mente conectando con el alma y la propia divinidad. A través del conocimiento el ser es capaz de comprender y al comprender comienza a observar, al observar llega la contemplación, y a través de esta un vislumbre de luz, desplazando la propia oscuridad. De esta forma la conciencia se expande, y es capaz de volver sobre sus pasos y girar, encontrando el camino que lo lleve a su verdad. Descubriendo quién es, y el motivo por el cual se encuentra en el plano terrenal. Luego el amor y la piedad invaden su vida, con toda la fragancia de la totalidad, convirtiéndose en creador y creación en plena conciencia. Este ser total, es capaz de contemplar en él, y en todo, la energía sutil de la creación, moviéndose y sosteniendo, a esta hermosa humanidad. Recuerda, quien mira hacia adentro, despierta y quien mira hacia afuera, simplemente sueña. Capítulo 2, llegando al centro del ser. El silencio es meditación y también, algo básico para cualquier experiencia religiosa. ¿Qué es el silencio? Puedes crearlo, puedes cultivarlo, también puedes forzarlo, pero entonces es algo superficial, falso, pseudo. Puedes practicarlo, comenzarás a percibirlo y experimentarlo, pero tu práctica lo convertirá en autohipnótico. Este no es el verdadero silencio. El verdadero silencio llega cuando tu mente se disuelve, no mediante el esfuerzo, sino mediante la comprensión. No con práctica, sino mediante una conciencia interna. Estamos repletos de ruidos, por dentro y por fuera, en el mundo externo, es imposible crear una situación silenciosa. Aunque huyamos a lo más profundo de un bosque, no habrá silencio, solamente habrá sonidos nuevos, sonidos naturales. A medianoche todo se detiene, pero esto no es silencio, solamente son nuevos sonidos, sonidos con los que no estás familiarizado son más armoniosos, desde luego, más musicales, pero aún son sonidos, no silencio. Varios músicos y compositores han repetido en muchas ocasiones que el silencio es imposible. Puede haber sonidos musicales, puede haber sonidos que no sean musicales, puede haber sonidos que te gusten y sonidos que no te gusten. Cuando un cierto sonido no te gusta, se convierte en ruido, cuando te gusta el ruido, se convierte en música, pero no puedes alcanzar el silencio. Muchos sabios afirman que no puedes conocer el silencio, el silencio es imposible en el mundo exterior y tu sistema nervioso forma parte del exterior, no del interior, el auténtico interior es absolutamente silencioso. Si me lo permites, te diré que el punto de silencio absoluto, es el interior. El sonido es exterior, el silencio es interior, silencio e interior son sinónimos. Si vives en el exterior, te mueves con el sonido, si vives en el interior, te mueves en el silencio. Debes llegar a un punto, en el que se da la ausencia de sonido o como dicen los sabios, el sonido sin sonido. Los sabios y maestros siempre lo han llamado, el sonido del silencio que no tiene origen. Por lo tanto, el exterior es sonido, el interior es silencio, ausencia de sonido. Si piensas objetivamente, en términos de silencio, no hay posibilidad de que exista el silencio. Si piensas en el silencio, como en algo de que hay posibilidad de que exista, pero eres capaz de crear fácilmente, un pseudo silencio, puedes cultivarlo, puedes practicarlo. Por ejemplo, puedes emplear cualquier mantra, la repetición constante te dará un falso sentimiento de silencio, una falsa percepción de silencio. La repetición constante de un mantra te hipnotiza, te empezarás a sentir embotado o perderás tu conciencia, te sentirás somnoliento. En medio de este estado semidormido, puede que te empieces a creer que te has vuelto silencio, pero eso no es silencio. El silencio significa que la mente se ha disuelto mediante la comprensión. Cuando más entiendes a tu mente, más te das cuenta de su mecanicidad, su funcionamiento, y menos te identificas con tu mente. Al identificarnos, se crea el ruido interior. Se presenta la ira en la mente, te identificas con ella, no la ves como un objeto. La ira está en algún lugar afuera de ti, pero empiezas a sentirte enojado, empiezas a volverte uno con ella entonces no te das cuenta de tu centro interno y te has ido. En la mente fluyen muchos pensamientos, continuamente el proceso del pensar está en marcha, y tú te identificas con todos y cada uno de los pensamientos. Todo pensamiento se vuelve tuyo, te identificas con él, entonces te has ido. No es solamente con los pensamientos con los que te sientes uno, sino también con las cosas aún más alejadas de tu centro. Tu casa, no es solamente tu casa, tú te conviertes en tu casa, tus pertenencias, no son solamente tus pertenencias, te identificas con ellas. Cuando se estropea tu vehículo, se daña también tu estado interior, cuando se incendia tu casa, tú también te incendias. Si todas tus posesiones te fueran arrebatadas, morirías. Estamos identificados con nuestras posesiones, estamos identificados con nuestros pensamientos, nos identificamos con nuestras emociones, nos identificamos con todo, excepto con nosotros mismos. Nos identificamos con todo, excepto con nuestro centro más interno. Debido a esta identificación, se genera el ruido, el conflicto, una angustia y una tensión continua. Esto ha de ser así. Porque tú no estás en tu casa, hay una cierta separación y te has olvidado de esa separación. Tú no eres tu esposa, tú no eres tu marido, hay una distancia, te has olvidado de esa distancia. Tú no eres tus pensamientos, tu ira, tu amor o tu odio, hay una separación. Cuando comienzas a percibir esa separación, siempre estás afuera, como un testigo, sin implicarte, estás fuera de toda cosa, con la que no te sientes implicado. Si un músico y compositor oye su propio sonido, el sistema nervioso en funcionamiento, la sangre circulando, entonces existen dos cosas. Una es la conciencia, el saber, el conocimiento, es ser consciente. Existe un punto interior que se da cuenta de que, dos sonidos están ahí, pero él se da cuenta solamente de dos sonidos, no se da cuenta del centro que percibe esos sonidos. Si se vuelve consciente, de ese centro de conciencia, esos dos sonidos están muy alejados. Habrá una distancia, y en el instante en que tu foco de conciencia se transfiere desde los objetos a los sonidos, al centro de conciencia sin sonidos, entonces estás en silencio. Me gustaría decir que tú, estás en silencio y que todo excepto tú, es sonido. Si te identificas con algo nunca alcanzarás esa ausencia de sonido, por eso decimos, el silencio, la quietud es el camino, el movimiento en torno a eso, para la adoración. Vas a un templo y daréis siete vueltas, en torno al altar de la Deidad, este es un ritual de adoración, pero todo ritual es simbólico. ¿Por qué siete veces? Él posee siete cuerpos y con cada cuerpo existe la identificación. Por eso, cuando uno se dirige hacia el interior, tiene que abandonar los siete cuerpos y sus identificaciones con cada cuerpo. Hay siete vueltas, cuando se completan esas siete vueltas, estás en el centro. El altar en el templo no es algo exterior a ti, tú eres el templo y el altar es tu centro más interno. Si la mente gira en torno al centro, y si se va acercando más y más, por último, se establece en el centro, esto es el estado supremo, y cuando estás en tu centro, todo está en silencio. Este silencio se alcanza a través de la comprensión, de la comprensión de tu ira, de tus pasiones, de tu codicia, de tu sexualidad, de todo, es una comprensión de tu mente pero estamos identificados con nuestras mentes, creemos que somos nuestras mentes, este es el único problema. ¿Cómo distanciarnos de nuestras propias mentes? ¿Cómo divorciarse? Por así decirlo, de nuestras propias mentes. Un hombre solicitó el divorcio y todo el pueblo se congregó en el juzgado, todo el mundo estaba sorprendido, porque este hombre tenía 87 años y su esposa 78 el juez también estaba sorprendido, le preguntó al hombre, ¿cuántos años tienes? El hombre respondió, tengo 87, solamente 87 años. El juez también le preguntó, ¿cuántos años tiene tu mujer? El hombre contestó, solo 78. ¿Durante cuánto tiempo habéis estado casados? ¿Cuánto tiempo habéis vivido juntos? Le volvió a preguntar el juez. El hombre dijo, perdón señor, no más de 65, solamente 65 años. El magistrado le dijo, estoy sorprendido, si habéis vivido juntos, durante 65 años, ¿por qué solicitas el divorcio ahora? El hombre dijo, señor, cuando basta, basta. También, en cuanto a nuestras mentes debemos alcanzar un punto, en el cual digamos que, cuando basta, basta. Hemos vivido en compañía de nuestras mentes durante muchas vidas, por milenios, pero todavía no hemos alcanzado el punto en que podamos decir basta. No nos damos cuenta de que toda nuestra miseria, todo el infierno al que llamamos vida, se debe a nuestras mentes y a identificarnos con ellas. No hay necesidad de renunciar al mundo, el único requisito religioso es el de renunciar a la mente, porque la mente es el mundo. A veces, nos sentimos frustrados, cansados, hartos, no de la mente, sino de un tipo determinado de mente, entonces la cambiamos, pero no elegimos la no mente, cambiamos a favor de otra mente, y eso mismo, es lo que ocurrió con el hombre de la historia anterior. Se le concedió el divorcio, y él se puso a pensar, cuando me libre de mi mujer por fin seré libre y podré dormir en paz. Pero en toda esa noche, no fue capaz de conciliar el sueño, estaba muy agitado, la excitación no provenía del divorcio, en el instante que se le permitió divorciarse, empezó a pensar en casarse de nuevo, así funcionamos. Estaba harto de su esposa, pero no estaba harto de ser un marido, no estaba harto de las mujeres. Estaba solamente harto de esa mujer, no estaba harto de la mente, que es la que crea todas esas relaciones y esos sufrimientos. Al cabo de unas semanas, surgió el rumor de que iba a casarse con una chica de 27 años. Todos se sintieron alterados, el pueblo entero, él tenía hijos de 50 años, nietos y bisnietos. Su hijo mayor, que contaba con 55 años, se le acercó y le dijo, Papá no es muy correcto que te aconseje, pero el casarse con una chica de 27 cuando tienes 87 es sencillamente absurdo. Todo el pueblo se opone y, además, no es bueno para la salud, puede que, incluso sea fatal para la vida. El hombre le dijo, no te preocupes, si la chica se muere, me casaré otra vez. Así, funciona la mente, siempre cambiando, los objetos externos, las cosas que están en el exterior, las cosas de la periferia, nunca se cambia a sí misma. La mente es el problema y la mente, siempre mira hacia afuera, nunca hacia adentro. Es necesario un divorcio, no con una mente determinada, no con una u otra mente, sino con la mente en sí se necesita un divorcio, de la actividad de la mente y solamente entonces, entrarás en el silencio. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Puedes hacer dos cosas, una es transformar a la mente misma, otra que, es la más común y la que se suele poner en práctica, es no cambiar esta mente, sino emplear alguna técnica para dormir esta mente. En este caso, la mente permanece tal y como es, no se necesita de transformación alguna. Se te da un mantra, un método, una determinada técnica y los pones en práctica con esa misma mente, puedes atontarla y dormirla. Será menos activa en la superficie, pero será más activa en las profundidades. Puede que, en la superficie se vuelva totalmente inactiva y puede que esto te engañe, pero la actividad continuará adentro. Emplea un mantra, repite una y otra vez, Ram, Ram o cualquier cosa y superficialmente, la mente se silenciará, pero en el interior percibirás su actividad. Bajo su superficie, una gran cantidad de actividad se desarrolla, el pensar prosigue de un modo atenuado, solapado, todo continúa, solo que subterráneamente. Es algo muy sencillo, por eso el mantra yoga, es algo muy extendido, tiene su atractivo, te ayudará al principio y durante unos cuantos días, te sentirás muy elevado, muy alto. Luego, todo se detendrá, se habrá alcanzado un rellano. Cuando la superficie se ha vuelto un poco silenciosa, no puedes seguir con esa técnica, no puedes hacer nada con ella. Y luego, poco a poco, las notas atenuadas volverán a sentirse. Esto es una simple autohipnosis. Incluso si piensas, estoy en silencio, estoy en silencio, cada día me vuelvo más silencioso. Empezarás a sentir un cierto tipo de silencio, pero este sentir, es creado por los pensamientos. Deja de pensar y se evaporará. Este es el método de Kowe, piensa repetidamente, continuamente que estás en silencio, te estás volviendo más y más silencioso cada día, sigue repitiendo eso. La constante repetición te engañará, empezarás a pensar, desde luego, ahora estoy en silencio. Esto es autoengaño y no conduce a ninguna parte, permaneces el mismo, no hay transformación. Esta enseñanza se ocupa de esta clase de quietud, esta enseñanza se ocupa del verdadero silencio, que se alcanza no mediante técnicas, sino a través de la comprensión. ¿Y qué queremos decir con comprensión? No luchar con la mente, trata de entenderla. La ira está ahí. No te enojes contra la propia ira. No luches con la ira. Trata más bien de comprender. ¿Qué es la ira? ¿Qué clase de energía es? ¿Por qué es que se presenta? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde procede? Medita sobre la ira y cuanto más consciente seas de ella, menos y menos te alcanzará. Y cuando deja de haber ira, eres lanzado dentro de tu propio silencio. El sexo está ahí, no luches contra él, trata de entenderlo. Pero luchamos contra nosotros mismos o bien, nos identificamos con la mente o bien, luchamos contra ella. En ambos casos, somos los perdedores. Si te identificas, entonces te vuelves indulgente en la ira, en el sexo, en la codicia. Si luchas, creas actitudes contrarias, creas muchas divisiones internas, creas polaridades internas y tú, te sentirás dividido. Nadie más lo sentirá porque la ira, es tu ira. Si ahora la combates, tendrás doble ira, será la ira, más este enojo contra la ira y te sentirás dividido. Puedes continuar luchando así. Pero esta lucha es absurda, es como si trataras de hacer pelear tu mano derecha contra tu mano izquierda. Puedo seguir luchando, a veces mi mano derecha ganará, a veces mi mano izquierda ganará, pero no habrá victoria. Puede jugar este juego, pero no habrá, ni derrota ni victoria. Existe una historia sobre un gran pensador, que visitó la casa de una familia, y por este motivo, la familia invitó a mucha gente, para que lo conocieran. Discutieron muchos problemas filosóficos, la charla se prolongó hasta medianoche, fue una charla larga de 3, 4 o 5 horas. Se habló de todo, sin llegar a ninguna conclusión, como siempre ocurre en las discusiones filosóficas. Cuando los invitados habían partido, el anfitrión le dijo al pensador, «Fue una larga charla y todos hemos disfrutado, pero no llegamos a ninguna discusión, es algo frustrante». El pensador se rió y dijo, «Me gusta la filosofía por esto, porque luchas y luchas, aunque no hay victoria ni derrota». Este es un juego muy refinado, en el cual, nadie es derrotado y nadie gana nunca, no es un juego vulgar, en el que alguien gana y alguien pierde. Es un juego en el que puedes seguir jugando, nunca gana nadie y nunca pierde nadie, la belleza estriba en que todos creen que han ganado. Esta es su belleza, es así. Lo mismo sucede dentro. Empiezas a luchar contigo mismo porque combates de los dos frentes, no hay victoria posible, porque solamente estás tú. Tú juegas contigo mismo, te divides a ti mismo. Esta lucha, este combate interior, es la maldición de todas las personas religiosas, porque en el momento en que se dan cuenta del infierno que sus mentes han creado, empiezan a combatirlo. Pero con la lucha, nunca irás a ninguna parte, por muchas razones, cuando luchas con tu mente has de permanecer con ella, y si luchas contra tu mente, eso demuestra ignorancia. La mente, existe solamente porque tú le prestas una profunda cooperación, si retiras esa cooperación, la mente se disuelve, entonces, no hay necesidad de luchar. La mente no es tu enemigo, solamente es la acumulación de tus propias experiencias, es tu mente, porque tú la has acumulado. Y tú, no puedes combatir tus propias experiencias, si lo haces, lo más probable es que tus experiencias venzan, tienen más peso específico que tú. Esto sucede cada día, si combates tu mente, tu mente vencerá al final, no definitivamente, pero vencerá y tendrás que claudicar. La auténtica, la verdadera quietud, no se alcanza mediante la lucha. El luchar es represivo y sea lo que sea que reprimas, has de reprimir una y otra vez. Sea lo que sea que reprimas, tratará de rebelarse contra ti. Te convertirás en una casa de locos, luchando contigo mismo, hablándote a ti mismo, negándote a ti mismo, rindiéndote de ti mismo y siendo derrotado por ti mismo. Te convertirás en un manicomio. No pelees con la mente, al hacerlo creas mucho ruido. Ni la gente común se siente tan llena de ruido como se sienten las personas religiosas. La gente común ni siquiera se preocupa por esto, ellos siguen sin preocuparse. Saben que es un infierno, pero lo aceptan como tal. Una persona religiosa sabe que la mente es un infierno. Por eso la niega, la combate y entonces crea un doble infierno. No puedes crear un cielo combatiendo al infierno. Si quieres trascenderlo, luchar no es el camino. La conciencia, el saber lo que es la mente, es el camino. ¿Qué hay que hacer? Estar alerta, respecto a los métodos represivos. Solamente una cosa es esencial. Estés haciendo lo que estés haciendo. Solo hazlo con plena conciencia. Si estás enojado, ponte enojado conscientemente. Un maestro solía crear muchas situaciones para sus discípulos, creaba las situaciones. Puede que, acabara de entrar en la habitación y el maestro creaba una situación tal, en la que eras insultado. Alguien decía algo, tremendamente ofensivo sobre ti. Otro decía otra cosa, también ofensiva y tú, comenzabas a sentirte enojado. Todo el grupo ayudaba a sentirte enojado y tú, no eras consciente de lo que estaba sucediendo y el maestro te hacía sentirte más y más enfadado, y de repente estallabas, enloqueces. Entonces, el maestro te decía, enfádate ahora, siendo totalmente consciente, no retrocedas, no dejes de sentirte enojado, simplemente siéntete enfadado. Y es muy fácil desenfadarte. Entonces él decía, mantente alerta y observa, ¿qué es lo que sucede en tu interior? Cierra tus ojos y observa, ¿qué está sucediendo? ¿De dónde vienen esas nubes de ira? ¿De dónde proviene este humo? Descubre el fuego interior, ¿de dónde procede este humo? El maestro creaba situaciones constantemente, era de la opinión de que, si deseamos un mundo más silencioso, debemos enseñar a nuestros niños cómo enfadarse, cómo sentirse celosos, cómo llenarse de odio, cómo ser violentos, debemos enseñárselo. Realmente, estamos haciendo lo contrario. Les decimos no te has de enfadar. Nadie les dice lo que es el enfado. Nadie les enseña que, si te has de sentir enojado, siéntete enojado con atención, siéntete enojado de la manera más eficiente y conviértete en un maestro de la ira. Nadie les enseña estas cosas, todo el mundo está en contra de la ira y todo el mundo dice, no has de enfadarte. El chico todavía no sabe lo que es la ira, pero le decimos, no te has de enfadar y seguimos diciéndole, no hagas esto, no hagas esto otro. A un niño se le preguntó cuál era su nombre y el niño contestó, no hagas esto, porque siempre que estoy haciendo algo, mi padre o mi madre me dicen gritando, no hagas esto. Por eso creo que este es mi nombre. Siempre se dirigen a mí, como no hagas esto. Esto crea una actitud de lucha, sin tener pleno conocimiento. Estás en contra de ciertas cosas y si eres ignorante, no puedes ganar, porque el saber es poder no tan solo en el mundo, sino también en el interior, el saber es poder. En las nubes hay electricidad, siempre ha estado ahí, pero en el pasado lo ignorábamos, la electricidad en las nubes, solamente nos daba miedo y nada más. No sabíamos nada de ella, ahora la conocemos. En la actualidad, la electricidad se ha convertido en nuestra esclava y, por lo tanto, el miedo ha desaparecido. En muchas culturas antiguas dicen que cuando Dios está enojado contigo, te envía rayos, te envía tormentas, relámpagos, cuando se enfada, te hace esto, esa es la ira de Dios, afirmaban. Ahora la hemos canalizado, ya no hay más ira divina, ya no se relaciona para nada con Dios, la estamos manejando. De esta forma, el conocimiento se transforma en poder la ira interior, es sencillamente como electricidad, como los rayos, tiempo atrás, los rayos en las nubes, eran la ira de Dios, luego hemos llegado a conocer lo que eran realmente, el saber se convierte en poder y ahora ya no hay más ira de Dios, en las nubes, tu ira también es una clase de electricidad interior, en el momento en que la conocemos, dejará de haber estado de ira en tu interior y entonces, eres capaz de canalizar tu ira, se convierte en tu siervo. Una persona que no tiene verdadera ira, es como impotente, la ira es energía, si no sabes esto, se convierte en algo suicida. Si sabes sobre ella, puedes transformar la energía, puedes usarla, entonces es simplemente tu esclava. Y lo mismo ocurre con todo, tus pensamientos son energía, pueden ser usados, si te vuelves silencioso, te vuelves el amo de tus pensamientos. Ahora tienes pensamientos, pero no hay un pensar, muchos pensamientos, pero sin pensar. Cuando desaparecen los pensamientos, te conviertes en el amo del proceso de tu pensar, puedes pensar por primera vez. El pensar es energía, pero entonces tú eres el amo, con el descubrimiento del punto de quietud te conviertes en el amo, sin ese descubrimiento permaneces siendo un esclavo de tus instintos, de cualquier cosa. El saber será tu guía hacia lo interior. Conviértete entonces tú mismo en un laboratorio. Tú eres un universo. Descubre que son tus energías, no son tus enemigos. Pero, ¿cuáles son tus energías? Busca tu característica principal y recuerda esto, escoge tu rasgo principal. Descubre si la ira o el sexo, o la codicia, o los celos, son tu rasgo principal. Y, ¿cuál es tu rasgo dominante? Descúbrelo, porque si continúas sin saber cuál es tu rasgo principal, ir hacia tu interior será un proceso difícil, porque tu principal característica posee tu energía, constituye el centro. Todo lo demás es secundario, estás sometido a él. Si la ira es tu rasgo dominante, todo lo demás será un soporte de él, olvídate de todo lo demás. Si la codicia es tu rasgo principal, mantente consciente de la codicia y olvídate de todo lo demás. Cuando se disuelva la codicia, todo lo demás se disolverá. Y recuerda esto, no imites a nadie, porque la característica principal de otro puede ser muy distinta, por causa de esta tendencia imitativa, creamos innecesarios problemas. Por ejemplo, Buda tenía algo que transformar, Magda tenía otra cosa distinta, Jesús otra distinta. Si sigues ciegamente a Jesús, empezarás a combatir el rasgo principal de Jesús, más que el tuyo propio y eso te confundirá. Si sigues ciegamente a Buda, te perderás otra vez, comprende a Buda, comprende a Jesús, pero descubre cuál es tu enfermedad propia y concentra toda tu atención en esa alteración particular. Si se resuelve la dificultad principal, todos los males menores se disolverán por ellos mismos. Seguimos luchando contra nuestros males menores, así desperdiciamos vidas enteras. Cambias un mal menor y otro mal menor es creado, porque la fuente de la energía, el origen central de tu energía, permanece intacto. De modo que, si trabajas sobre los rasgos menores, solamente los cambias nos sentimos asustados de descubrir cuál es nuestro principal mal. Mucha, mucha gente manifiesta sus problemas, aunque nunca es el verdadero problema, se engañan sobre sus problemas. Cuando se los observa, y si realmente se vuelven francos, cuando se desnudan de sus máscaras surgen nuevos problemas. Un hombre ya mayor, de unos 58 o 59 años, siempre hablaba sobre meditación, sobre cómo practicarla y decía, «He estado durante 25 años interesado continuamente en la meditación, es mi único interés». Pero eso no era así, la meditación no le interesaba en lo más mínimo. Poco a poco, se le fue haciendo evidente que no tenía interés en la meditación, estaba interesado en la reputación de ser un gran meditador. Su interés estaba en la reputación. El Ego era el problema y siempre decía, el Ego no es mi problema, soy un hombre humilde, mi problema es una superabundancia de pensamiento. ¿Cómo he de disolver esos pensamientos? Pensaba día tras día. Su rasgo principal era solamente una cosa, la idea del Ego, era el problema y él, siempre estaba evitando su mal principal. Puedes ir podando las hojas del árbol y el árbol, hará brotar nuevas hojas, cortas una, y del árbol brotarán dos y el árbol, será más verde debido a tu esfuerzo, más verde aún. No puedes cortar las hojas, solamente puedes cortar sus raíces, hojas y raíces son dos cosas diferentes. Cuando decimos rasgo principal, queremos decir raíz, cuando decimos males menores, nos referimos a hojas, y el problema se complica más, porque toda hoja es visible y toda raíz, es subterránea, son la causa de todas las hojas. Cortas el árbol entero y un nuevo árbol nacerá, porque sus raíces habrán quedado intactas, acabas con sus raíces y el árbol desaparecerá automáticamente. No habrá que preocuparse ya por el árbol, pero las raíces están ocultas, tu rasgo principal siempre se encontrará bajo tierra. Digas lo que digas, que es tu problema, no es así, puede garantizarse que no es ese. Más bien, puede que el caso sea el opuesto, porque ocultamos siempre nuestras debilidades interiores y solo para distraer a la mente, solo para olvidarnos de los verdaderos problemas, creamos problemas menores. Un día un hombre, fue a ver a otro que decía curar las dolencias, era un anciano del pueblo, sabio en todo, sabio según los cánones mundanos. El hombre sufría de un resfriado, desde hacía mucho tiempo, estaba muy enfermo, había probado todas las medicinas, pero sin resultado. Le preguntó al supuesto médico, si podía aconsejarle qué hacer. Este respondió, ve al lago, a medianoche. Esa era una noche helada y el lago estaba congelado. Báñate, le dijo, y luego, debes correr alrededor del lago. Hacía mucho viento, y el hombre le dijo, ¿pero qué estás diciendo? Estoy resfriado, puedo ponerme más enfermo aún, puedo contraer una neumonía. El pseudo médico dijo, si contraes una neumonía tengo la medicina adecuada, pero para un resfriado común no hay medicina. Si contraes una neumonía, entonces podré ayudarte. En tu mundo interior, evitas los problemas que eres incapaz de solventar, tratas de olvidarte de los problemas que no puedes resolver y empiezas a focalizar tu mente en los problemas que, si puedes solventar, por este motivo tus rasgos principales permanecen ocultos. Por último, ni te das cuenta de ello y continúas luchando con falsos problemas que no son los verdaderos problemas. Esos falsos problemas pueden absorber mucha energía de ti, y puedes disipar tus energías, acabar con ellas, y tú seguirás siendo el mismo, porque continúas luchando contra las hojas. Así que, lo primero para obtener la quietud interior es, descubrir cuál es la raíz de tus problemas, de tus conflictos, de tus tensiones, descubrir cuál es su raíz. No pienses en cómo solucionarlo, porque si piensas en cómo solucionarlo, te asustarás. No pienses en cómo solucionarlo. Lo primero es simplemente descubrir cuál es la característica fundamental de tu mente, cuál es el centro de tu mente. No pienses en solucionarlo, no pienses en cambiarla. Toma nota solamente de cuál es el principal problema de tu mente. No huyas de tu característica principal, y no crees falsos problemas, no te servirán de ayuda, ni aun resolviéndolos, te servirán de nada. Una vez sepas cuál es el rasgo principal de tu mente, mantente consciente de él, de cómo opera, de cómo crea entramados internos, de cómo funciona por dentro y cómo influencia toda tu vida. Sencillamente debes ser consciente, no pienses todavía en la forma en que puedes cambiarlo, porque cuando empiezas a pensar en cómo cambiarlo, pierdes la oportunidad de mantenerte consciente. Surge la ira, surge la codicia, surge el sexo, no pienses en cómo cambiarlos, no pienses en trascenderlos. Están ahí, sé consciente, el trascender no es un resultado, es una consecuencia. La diferencia es sutil, el trascender no es un resultado, es una consecuencia. ¿Qué queremos decir con esto? No puedes pensar en cómo trascenderlo, no puedes pensar en cómo ir más allá de la mente, con pensar sobre ello nunca lo lograrás. Si te digo, sé consciente, no queremos decir que mediante el ser consciente podrás trascender la mente. He conocido a una persona, él está tratando de meditar en silencio, pero tiene tanta prisa que, esa misma prisa se convierte en el obstáculo. Siempre se pregunta, ¿cuántos días más tendré que esperar? He estado meditando durante tres meses y no ha sucedido nada todavía. Por eso se le dijo, a no ser que dejes de estar ansioso, por cuándo va a suceder, no sucederá. El hombre dijo, puedo hacerlo, puedo dejar de anhelar el resultado, pero dime, si lo hago, ¿cuándo sucederá? Puedo dejarlo, puedo dejar de estarlo, no te molestaré otra vez, pero dime, si dejo de estarlo, ¿cuándo sucederá? De modo que, si afirmo que mediante el ser consciente lograrás trascenderlo, no creas que ser consciente es el método y que, al querer trascenderlo, lo trascenderás. No pienses, desde luego, si ser consciente es el método, voy a practicarlo y así lograré trascender, así, nunca lo trascenderás. Si llegas a ser consciente, sucede el trascender, es una consecuencia, llega. Si se da el ser consciente, entonces llega el trascender, entonces irás más allá de tu mente, llegarás al centro interior de quietud pero no puedes desearlo, eso es lo que queremos decir, cuando decimos que no es un resultado. Un resultado puede desearse, pero una consecuencia viene detrás, no puede ser deseada. Un resultado puede manipularse, planearse, pero una consecuencia, no puede ser manipulada, no puede ser planeada. Si eres realmente consciente, trascenderás. El ser consciente, no es un método para trascender, el ser consciente, es trascender. El ser constantemente consciente, trasciende tu codicia, tu ira, tu sexo, tu odio, tus celos, poco a poco los disuelve automáticamente. No hay esfuerzo al disolverlos, incluso intención de disolverlos, ni anhelo por disolverlos, están ahí. De ahí que, más que tener intención de disolverlos, el aceptarlos te servirá de más ayuda. Acepta tu ira, está ahí, aceptala y sé consciente de ella. Esos son los dos requisitos, aceptación y ser consciente. Y puedes ser consciente, solamente si aceptas totalmente. Si no me aceptas, no puedes mirarme a la cara, si no me aceptas, tratarás de evitar mi ser sutilmente. Aunque yo esté presente en la sala, mirarás en otra dirección, pensarás en alguna otra cosa. Si rechazas la ira, no puedes permanecer consciente, no puedes encararla directamente y cuando uno se enfrenta a la ira cara a cara, se disuelve. Cuando se encara el sexo directamente, la energía es liberada en una nueva dimensión. Encara tu mente y acéptala. Las enseñanzas negativas, las enseñanzas condenatorias, las enseñanzas basadas en el esfuerzo, han creado esto, lo que llamamos nuestro mundo. La tierra al completo, es una casa de locos y todo el mundo está a punto de volverse loco. Los psicólogos afirman actualmente que existen dos clases de locura. Una, la locura normal, la otra, la locura anormal. La locura anormal quiere decir que ha sido un poco más allá. No hay realmente una diferencia de calidad. Parece ser solamente que la diferencia es cuantitativa, degradación. Y cuando estás enfadado, en realidad estás temporalmente loco, has pasado de una locura normal a una locura anormal. Cuando uno está pleno de pasión, de loca pasión, no es un hombre corriente normal, es un hombre distinto. Y durante las 24 horas del día, en muchas ocasiones, rozan la locura anormal, por eso es que, cuando alguien comete un crimen, solemos pensar que ese hombre no era de la clase que suele hacer estas cosas. Lo conocíamos, pero lo conocíamos solamente en su locura normal. Alguien comete un crimen y no podemos creerlo, sentimos que no era esa clase de hombre, pero solamente sabemos de él, en su locura normal. La locura anormal puede adueñarse de ti en cualquier momento. El gran filósofo y psicólogo William James visitó un manicomio y durante los 37 años siguientes fue incapaz de dormir a gusto porque en el manicomio por primera vez se dio cuenta de que aquello que le había sucedido a los demás podría también sucederle a él en cualquier momento. Vio a un hombre que se estaba golpeando la cabeza, golpeaba su cabeza contra la pared, al regresar, no pudo dormir esa noche. Su esposa también se alarmó, él le dijo, estoy preocupado, muy preocupado, lo que le ha sucedido a este hombre puede también sucederme a mí. Su esposa se echó a reír y le dijo, ¿por qué te preocupas sin razón, no te vas a volver loco? William James le dijo, hace tan solo unos días, ese hombre no estaba loco y ahora lo está. Yo no estoy loco, pero mañana puedo enloquecer, ¿qué garantía tengo de que no suceda? Desde luego, no existe tal garantía, porque solamente es una cuestión de grados. No hay tal garantía. Puede que estés al borde, entonces sucede algo y eres empujado hacia allá muere tu esposa o tu casa se quema y tú eres empujado, un paso al frente. Esta situación, enloquecedora situación de la humanidad, es un subproducto de la constante lucha del hombre con su propia mente. La cordura se basa siempre en la aceptación, este es el secreto. Si un loco puede aceptar su locura plenamente, un nuevo fenómeno sucede en su interior. Al aceptar, el conflicto se disuelve y la energía que estaba siendo disipada en la lucha deja de perderse ahora. Te haces más fuerte, con esa fortaleza y siendo consciente, vas más allá de tu mente. Deberías alcanzar la aceptación de la mente y el ser consciente de la mente. Pero también una tercera cosa, deberías ir por el mundo, vivir en este mundo, no desde la periferia sino desde el centro. Alguien abusa de ti, insulta tu nombre. El hombre que vive en la periferia pensará. Está diciendo algo en mi contra. El hombre que vive en el centro pensará. Está maldiciendo mi nombre y yo no soy el nombre, yo nací sin nombre, el nombre, es solamente una etiqueta en la periferia, ¿por qué voy a sentirme ofendido? Está diciendo algo, no contra mí, sino contra el nombre. Te identificas con el nombre, por eso te alteras, si puedes percibir la distancia que existe entre tu nombre y tú, entre la periferia y tú, entonces la periferia se sentirá herida, pero la herida nunca alcanzará el centro. Un sabio hindú se encontraba en América, alguien le insultó, pero él se puso a reír y les dijo a sus discípulos, alguien estaba abusando de Rabi, Rabi estaba en dificultad. Estaba siendo ofendido y se encontraba en dificultades, los discípulos le dijeron, ¿De quién estás hablando? Rabbi? es tu nombre. El sabio dijo, desde luego que lo es, pero no soy yo, ellos no me conocen, ¿cómo pueden abusar de mí? Solo conocen mi nombre. Incluso, si insultan aquello que estás haciendo, no es a ti, solamente insultan la acción. Si puedes mantener una distancia y eso no es muy difícil, al ser consciente, es la cosa más sencilla, entonces la periferia se sentirá tocada, pero el centro continuará sin ser tocado. Si el centro permanece sin ser alcanzado, antes o después, llegarás a descubrir el punto de profunda quietud, que, a su vez, no es solamente tu punto, sino el punto, el lugar central de toda la existencia. Existe una historia muy bella, que me gustaría compartir. Un joven buscador, después de un largo y arduo viaje, llegó a la cabaña de su maestro, del maestro que había elegido. Era el atardecer y el maestro estaba barriendo las hojas. El buscador saludó al maestro, pero el maestro permaneció en silencio. Le preguntó diferentes cuestiones, pero no obtuvo respuestas. Trató por todos los medios de atraer la atención del maestro, pero el maestro, se comportaba como si estuviera solo, seguía barriendo las hojas caídas. Viendo que, las posibilidades de atraer la atención del maestro eran nulas, el discípulo decidió construir una cabaña en el mismo bosque y vivir allí. Residió allí, durante años. Al cabo de un tiempo, el pasado desapareció, porque para que pueda mantenerse lo has de ir creando diariamente. Has de crear una y otra vez tu pasado, a diario, para que este continúe. Pero, en el bosque todo estaba en silencio, no había nadie, solamente estaba el Maestro que, era como si fuese una ausencia de hombre. No había comunicación alguna ni tan solo contestaba a los saludos, ni siquiera miraba al discípulo. Su mirada era ausente, un vacío, por eso, al cabo de un tiempo el pasado se disolvió. El discípulo siguió allí. Los pensamientos estaban presentes, luego poco a poco se fueron ralentizando, porque los has de alimentar a diario para que continúen. Si no los alimentas, no pueden subsistir eternamente sin nada que hacer, se solía relajar, sentándose en silencio, barriendo las hojas y sin aviso sucedió, se logró iluminar. Lo dejó todo y corriendo, fue a la choza del maestro y entró. El maestro estaba barriendo las hojas caídas. El discípulo le dijo, gracias señor. Desde luego que, el maestro no replicó, pero este gracias es hermoso. Fue al maestro y le dijo, gracias señor. Solamente con esta carencia de contestaciones por parte del Maestro, sin dar ninguna respuesta intelectual, sin tan siquiera mirarle, permaneciendo tan en silencio, solamente con esto pudo aprender algo del Maestro. Incorporó su silencio, comenzó a vivir en el centro, sin preocuparse de la periferia. Alguien se siente codicioso, es un asunto periférico, déjale que se sienta así, «Alguien pregunta algo, es un tema periférico, déjale que pregunte». El maestro permaneció sin alterarse, siguió barriendo las hojas caídas. No decía nada, pero indicaba un camino, no dijo nada, pero contestó. Él era la respuesta. Nunca antes, el discípulo había conocido un silencio así, nunca había contemplado una presencia tan ausente. Era como si aquel hombre no estuviera allí. Como si aquel hombre fuera una nada, como si no fuera un hombre. Sin decir nada, el maestro había dicho mucho, más bien, mostró mucho y el discípulo le siguió. Fue solamente una lección, pero una lección muy secreta, permanecer en el centro y no alterarse por la periferia. Durante años el discípulo trató de permanecer en el centro, sin sentirse alterado por la periferia. Un día, mientras barría las hojas secas, despertó. Habían pasado los años y ahora, sentía una tremenda gratitud. Lo dejó todo, corrió hacia el maestro y le dijo, gracias señor. Simplemente, conseguir una respuesta oculta, sucedió. Pero depende de ti. Otro en su lugar, se hubiese sentido humillado, ofendido, habría pensado que ese hombre estaba loco, se habría enfadado. Y así, habría perdido una gran oportunidad, pero él, no era negativo, lo tomó de forma positiva. Comprendió su significado, trató de vivirlo y aquello sucedió. Fue una consecuencia, no un resultado. Podía haberlo imitado, pero aquello no fue una imitación, nunca regresó. Se quedó en el mismo bosque, pero nunca regresó hasta que aquello sucedió. Solamente acudió dos veces, la primera para saludar al maestro y posteriormente para expresarle su agradecimiento. ¿Qué estuvo haciendo durante todos esos años? Esta es una lección muy simple, solamente hubo un secreto, pero este fue el fundamental, trató de no ser alterado por la periferia. Se aceptó a sí mismo. Al no estar preocupado por la periferia, al no sentirse preocupado por la periferia, se mantuvo consciente. Se mantuvo tan consciente que, realmente esos 20 años fueron como si no hubieran pasado. Y cuando aquello sucedió, cuando el acontecimiento se presentó, corrió, como si nada hubiera sucedido en ese intervalo de 20 años. 20 años antes, el Maestro le había indicado un camino, pero fue como si esos 20 años no hubieran existido. Volvió al Maestro para agradecérselo, como si él, le hubiera indicado el camino un momento antes. Si el silencio está ahí, el tiempo desaparece. El tiempo, es un asunto de la periferia, si hay silencio, te sientes agradecido a todo, al cielo, a la tierra, al sol, a la luna, a todo, si hay silencio, en cualquier momento el viejo mundo desaparece, tu viejo yo, deja de existir, el hombre viejo ha muerto y una nueva vida, una nueva energía nace, si puedes entrar en el centro de tu ser, este es el silencio donde no existe el sonido, solamente entonces has entrado en el templo, has adorado la Deidad, la has reverenciado, has cumplido con el ritual. En un templo podemos seguir cumpliendo el ritual sin tener conciencia siquiera de lo que el ritual quiere decir, todo ritual es una llave secreta. El ritual en sí. Es infantil, si no sabes que una llave es una llave, puedes seguir jugando con ella. Pero también puedes acabar tirándola porque al final, puede que no le halles el sentido, al desconocer qué es lo que puede abrirse con ella y no haber oído sobre la cerradura. Esos son lenguajes secretos, los rituales son lenguajes secretos. A través de ellos, algo ha sido transmitido. Los libros pueden ser destruidos porque las lenguas mueren, el significado de las palabras cambia continuamente, por eso, siempre que ha habido algún iluminado, ha creado ciertos rituales, son los lenguajes más duraderos. Cuando las escrituras desaparecen, cuando las religiones mueren, cuando los viejos lenguajes no pueden ser entendidos o pueden ser mal interpretados, los rituales continúan. A veces, desaparece una religión entera, pero los rituales continúan, son trasplantados a las nuevas religiones. Entran en las nuevas religiones, sin que nadie se dé cuenta, de que es, lo que está sucediendo. Los rituales, son un lenguaje perdurable y siempre que alguien profundiza en ellos, los secretos son descubiertos. Estas enseñanzas se ocupan básicamente del ritual de la adoración y en ellas toda acción es significativa. En sí parece infantil, es una tontería ir a un templo y dar vueltas en torno al altar o alrededor de la imagen de la Deidad, parece una tontería, ¿qué es lo que consigues con ello? En sí, es infantil, porque nos hemos olvidado que la llave es la llave su significado, estriba en conocer la cerradura, su significado, estriba en abrir la cerradura. Esas siete vueltas en torno al altar, se refieren a los siete cuerpos y el altar, se refiere al centro más interno. Ve dando vueltas en torno a tu centro, sigue profundizando y llega un momento, en que todo se detiene, cuando no hay sonido, has entrado en el silencio. Este silencio es divino, este silencio es gozo, este silencio es el objetivo de todas las religiones y este silencio es el propósito de toda vida. Y, a menos que alcances ese silencio, logres lo que logres, no servirá de nada, no tiene sentido. Aunque obtengas el mundo, no sirve de nada. Pero si alcanzas este silencio interior, este centro, aunque pierdas el mundo entero, vale la pena alcanzarlo, puedes apostarlo todo en ello, aunque lo sacrifiques todo, aunque te lo juegues todo. Cuando alcanzas el silencio interior, hayas pagado lo que hayas pagado, no ha sido nada. Lo que recibes no tiene precio. Lo que has perdido solamente era basura. Pero la basura, es para nosotros una riqueza, apreciamos mucho la basura. Y lo diremos otra vez, si crees que puedes comprarlo con esta basura, nunca serás capaz de llegar al centro, el centro, no puede ser un resultado. Si te desprendes de esa basura, lo alcanzas, esa es una consecuencia. El silencio, la quietud es sabiduría, el movimiento en torno a eso es para la adoración. Alrededor de eso, del centro interno o del centro más íntimo, está la periferia, eso es el centro. Continúa abandonando esto y sigue yendo hacia eso, en eso consiste toda la sabiduría. Al conocer la llave y la cerradura, tu ser cuenta con la posibilidad de abrir la puerta hacia su divinidad, recorriendo su propio camino y encontrando la verdad, que yace en el interior de cada ser por igual. Todos somos creadores de nuestra realidad, viviendo a través del adormecimiento, hasta que logramos despertar. Muchos caminos conducen a la verdad, pero recuerda que en el centro de tu ser, yace el tesoro que anhelas encontrar, solo que lo has olvidado, por identificarte y los pensamientos de la mente, que no logras dominar. El silencio y la aceptación, son fundamentales para encontrar la paz y de esa forma poder contemplar la verdad, descubriendo tu esencia y quién eres en realidad. Viviendo la vida que te atrevas a soñar. Comprendiendo que el equilibrio, la paz, la dicha, la quietud y la felicidad, es logrado únicamente cuando se vive desde el nivel del alma, trascendiendo el nivel de la mente y el corporal. Esto es dar la vuelta y convertirse en un ser total. Recuerda que toda creación mental, es un camino que has recorrido para llegar a un lugar, y cuando la comprensión llega tienes la posibilidad de recorrer el mismo camino, pero en el sentido opuesto y de esa forma te logras alejar. Aceptando todo como parte de lo que debió pasar para que, a través de esos acontecimientos, fuera posible encontrar los conocimientos que te liberan de la oscuridad, producto de la ignorancia en que yace la humanidad. Cada ser en este mundo es un maestro y un aprendiz en su andar, cuando la propia oscuridad es trascendida, la luz interior, es capaz de iluminar al propio ser y a los que convivan en su realidad, convirtiéndose en un canal de conciencia capaz de ayudar a quien lo pueda necesitar, mostrando de forma sutil el camino a los seres que están listos para despertar a la verdad. La vibración de un ser es energía y cuando la conciencia se expande, esa energía es capaz de hacer vibrar en frecuencias elevadas a toda la humanidad. Si dejas de luchar contra tu mente y eres capaz de aceptar, cambiando lo que esté a tu alcance y dejando lo demás, como un aprendizaje que se debe incorporar, habrás cambiado tu realidad. Cuando el hombre se vuelve consciente, el amor y la piedad invaden su ser, comprendiendo que la energía divina yace en su interior, al igual que en todos los seres y todo lo manifiesto en esta creación. Reflejando en los demás lo que somos en realidad, como espejos orgánicos, en esta humanidad. Cuando la conciencia de la humanidad despierte, desaparecerá la maldad, la codicia, la injusticia, el hambre y la enfermedad, dado que se podrá contemplar al uno en todo y al todo en uno. Vinimos a este mundo para convivir en armonía y libertad, aunque todavía no lo hemos podido lograr, dado que no conocíamos las herramientas que ahora podemos utilizar. Es momento de crear la nueva humanidad, regida por el amor y la piedad, conviviendo en paz y libertad, el tiempo que dure este camino por el que transitamos en esta realidad. Esto es traer el cielo a la tierra y solo a través del amor lo podremos lograr. Fin Tan importante como elevar la vibración, es mantenernos en ese estado diariamente. Las células de nuestros cuerpos están en continua vibración, aunque la mayor parte del tiempo son invadidas por las frecuencias densas que yacen en los ambientes u otros seres. Por esa razón hemos creado el canal de YouTube, llamado Relax Your Soul, te invitamos a visitarlo, para que al menos unos minutos por día, le regales a tu cuerpo y a tus ambientes, vibraciones elevadas, con frecuencias cuidadosamente diseñadas, para volver al estado de plenitud y paz, en que todo ser merece vivir en esta humanidad.